0: Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matschei beflimmert. Herz aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die die Bilderflut.
1: Sie sind sie Watchmen?
0: Mark Bachmann. Simon Dick. Folgendes. Ähm, du bist ja heute am Nachmittag.
1: Am späteren
0: Nachmittag bist du einkaufen? Du hast geschrieben, ja, du, 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 ja, du musst schnell einkaufen, es geht nicht lang und so, du ziehst mhm. gleich wieder zurück. Und äh, meine Frage ist, hättest du dir eigentlich ins nicht geschissen, dass du am Samstag Nachmittag gehst einkaufen gehst? Da, da herrscht du ja Krieg draus, oder nicht?
1: Ja, aber weis, nicht bei uns in unserem herzigen kleinen Quartier. Grossverteiler, ich sage jetzt den Namen nicht. Die sollen Geld zahlen, wenn sie wollen, als wir ihren Namen sagen. <lacht> <lacht> Dort ist äh, alles gechillt und gemütlich. Was ich aber müssen bemerken, ist, dass es im ganzen Quartier so ganz komisch nach faulen Eier gestunken hat.
0: <lacht> ist das nicht, kommt das nicht vorziehbar gähig? <lacht> ich
1: habe genau gewusst, dass du das sagst. Ja, genau gewusst. Nein, weißt du, wie früher in der Schule, wenn du da die Stinkbomben hast, platzen lassen uh, lassen Ja, ja. Mhm. Und da haben wir mal einen Lehrer gehabt, der hat genau richtig reagiert. Der hat auch einen in der Schule so einen Halbschlauen, <lacht> so Sogar was war, ich weiß war. <lacht> nicht, ob es schon verjährt ist, so einen Halbschlauen, so eine Gläschen, weißt du, ein Glasampullen können kaufen. Im mhm. sogenannten, jetzt kommts, Achtung, liebe Basler, Zauberlädeli. Uh das es noch gar mal ein Zauberlädeli. und dort hast du eine Glasampulle können kaufen mit eben einer Stinkbombe. denn wenn man die Glasampulle zerbrochen hast hat Gott Gottes immerlich verstinken noch fule natürlich in der Hoffnung dass der Lehrer sagt oh da stinkts äh, was machen wir jetzt jetzt machen wir für oben <lacht> was der Lehrer gesagt hat ist ah interessanter Geschmack ähm, Dürfen wir das Fenster drauf machen? Äh, nein. <lacht> wir machen jetzt einfach weiter. <lacht> also, also
0: wenn du so überlegst, also der, der praktische äh, Chemieunterricht den zumal ist zwar interessant gsi, aber der ist jetzt echt offen für oder?
1: Der Chemieunterricht, den habe ich eben erst in der Berufsschule gehabt, aber ich Also weißt du,
0: Chemieunterricht Chemie Chemie ist vielleicht ein bisschen zu Ich glaube, man hat einfach innerhalb von wie hat es geheissen? Naturkunden-Dingsbums? Hast du einfach ab und zu so Sachen <lacht> verbrannt mit dem Bumsenbrenner? Und hat es eben so nach Schwefel geschmückt? Hat es geheißen, Ja, das ist jetzt Schwefel. Aha, toll, schön. Können wir jetzt Mittag
1: essen? <lacht> ja, genau. <lacht> unsere äh, Physiklehrer, den wir haben da ist. Äh, soll ich sagen, ist, ich glaube, der war ein bisschen Visionär, gewesen. der hat es dort schon immer gesagt, ich meine, das war irgendwie vor ja <lacht> Jahr gewesen. der hat gesagt, ja, wissen Sie, ähm, in 50 Jahren kommt sowieso da unten. <lacht> 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 und der dann
0: unter.
1: Er hat dort schon von der Klimawärme geredet und vom CO2 und, äh, ja, und ich meine, das war irgendwie in den 90ern gewesen, also der, Mann, der ist, äh, ja, der hat die Zukunft geschaut.
0: Das heisst, wir haben etwa noch 20 Jahre, he?
1: Ja, jetzt mal, ich, jetzt mal, wenn ich mal den Klassenkollegen mit dem Rest sage, sag, du, geil jetzt ist der bald so weit, jetzt geht dann der da noch unter. Ja, XY hat es ja gesagt gehabt. Das heisst äh. also, die, die hundertste Watchmen ausgabe die schaffen
0: wir noch, oder? Knapp.
1: Äh, also, wenn wir in dem Tempo weitermachen, <lacht> 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 alle zwei Monate mal ein Sendung, dann ja, sollte man es knapp, vielleicht schaffen wir es noch knapp.
0: Ist schon vielleicht wieder zwei Monate her? Nein.
1: Menti, das war September. Ich habe noch warm gehabt. Jetzt ist es doch schon recht frisch draußen. Okay. übrigens, es ist heute durch, Wie viel die November? 12. Der 12. Die 12. November ist heute, genau. Yola. Und das ist die Ausgabe 55 von Watchmen. Ah, Schnapszahl. Prost. Und jetzt habe ich gerade zuerst eine Nachkündigung zu machen. Und zwar, wir sind jetzt, man höre und staune, auch auf Spotify. ba. ba, ba, ba. OMG. Wahnsinn. Ähm, den Link auf Spotify findet ihr in der. Achtung, nochmal ein super Wort. Show Notes.
0: Show notes. Also, also jetzt, jetzt gehen wir steil. Jetzt sind wir auf jetzt Insta, wir oder? Insta mit unserem ja. Premium-Account. Also Inhalt, <lacht> oder? Content, <lacht> wo da immer wieder kommt.
1: Premium, weil wir nur mehr 20 Leute haben, die folgen. <lacht> nein, nicht wir sind, nein, wir sind über 30.
0: Wir sind über 30. Demo. Ja, ja. Ei, ei, ei. Gang an schon, lang,
1: schon lange nicht mehr reingeloggt.
0: <lacht> Nein, also jetzt geben wir Gas. Also das wird, jetzt kommt unsere Zeit, jetzt werden wir gross. 55. Folge, wir sind auf Instagram mit wirklich tollem Content, den wir dort haben.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und wir sind jetzt auf Spotify. Also, was noch? Podcastwelt, was noch?
1: Es fehlt eigentlich nur noch TikTok und dann sind wir, dann mm. sind wir voll dabei. Oh. Ja, aber dann müsstest du eben. Ich fände es eben lustig, ähm, der Simon, der Tanzvideos macht.
0: <lacht> nein, nein. Oder nein. Dann zeigst
1: du einfach deine Br. Das ist die andere Variante. Was? Wie? Was? Hä? gesagt? <lacht> da hat sich einer eingeschlichen, der so klingt wie nie. <lacht> ja, das ist Frau Zumstein wieder. Frau <lacht> <Von> Zumstein. <lacht> ah, die ganzen Insiders. Eh? Ja. <lacht> Dann machen wir gleich noch weiter mit den Insider. Aber äh, oh, Jörg, nimmst es nicht tragisch. <lacht>
0: Apropos, also in der Zeit, wo ich auf dich gewartet habe, und du in diesem Läden warst, habe war ich schon die Steuererklärung ausgefüllt. Im es ist ewig gegangen.
1: Ja, übrigens. Ja, ich habe noch einmal gewöscht, ob da. Wie sagt man? Wösch, abgemacht. Über da. Über da. Es, also in 28 Minuten läutet dann der Wecker, dann müsst ihr mal einmal in die Wäschküche gehen. Das Ganze in die Hümpel <lacht> Gut. <lacht> ja. Also. ja. Ja, was man halt so macht am Samstag, gell? Ja, also ich mhm. finde,
0: all das ist eigentlich der perfekte Inhalt für Instagram.
1: Absolut. Da mache no, ich noch ein schönes no, Foto, oder was willst no, du? Story! Sorry. Story! Aha. Eine Story von meiner Wösch? <lacht> das kann ich schon machen. Ich bin froh, wie interessant das ist.
0: <lacht> du, du sag mal, wenn wir Gott so von diesen sozialen Medien haben, machen die Stories per se auch manchmal einfach Schießig. Also was die Leute <lacht> alle in die Stories reinknallen, also, also ich bin ja, ich bin letztes Wochenende, bin ich dann war ich einer Party und so dachte, ja, jetzt mache ich Exo einfach auch so eine Story, um die Leute scheissig zu machen. Manchmal, dass es in diesen Storysind ist und so. Also, das ist wirklich einfach der Kopf, ganz ehrlich.
1: <lacht> <lacht> ja, es gibt manche schon relativ sinnentleert, wie das stimmt, ja. Ich versuche einfach immer, etwas Unterhaltendes zu bieten in der Story, was also, ich mache.
0: Also ja. die Inhalte ist immer, also wirklich, die, die Content schaue ich gerne oh, Das ist schon ja, immer lustig und manchmal ist es so informativ, da wieder etwas von Basel rausgeholt da. Mhm. Aber ähm, es gibt viele Leute, die einfach... Ähm, Sorry, das ist echt Bullshit. <lacht> Item. Item. Item.
1: Uh, eigentlich sind wir dort zusammengekommen, so schön an dieser Stelle, um uh, über uh, Serien und das Fernsehprogramm zu reden, wie das unsere Art ist, mhm. als, als Fernsehkinder, oder? Uh, und uh, ich muss schon mal, jetzt noch eine Nachkündigung, Wir hatten eigentlich den Podcast erst in einer Woche aufnehmen, weil heute in einer Woche... Kommt ja wieder Wetten das mit dem oh, ist
0: Das Ist heute in einer Woche? Ei, genau.
1: Das ist heute in einer Woche. Und jetzt muss ich dich fragen, weil wir uns ja noch an letzte Jahr erinnern, was es geheißen hat, oh, Comeback, Wetten das, komm wieder zurück. Es war ein riesiger Hype um die Sendung. Und ehrlich gesagt, jetzt, ich habe noch nichts gehört, noch nichts mitbekommen, außer wenn die Gäste sind. Ähm, und ich spüre und fühle auch nicht so einen Hype da draußen und auch bei mir. Wie hast du das?
0: Also es ist am 19., wo das kommt, stimmt genau. das? Genau. Okay, lustig ist, ähm, ich habe mich vorher noch so gefragt, oder ich habe so im Kopf, gehabt, ja, wenn das kommt jetzt und so, aber dass es jetzt schon am 19. kommt, okay, das kommt jetzt überraschend. Ich habe jetzt mal in meine Agenda noch eingeschrieben, einfach so zur Sicherheit. Ähm, ja, gute Frage. Ähm, ich habe absolut nichts gehört. Das ist wirklich Geil. ein bisschen schräg. Also ich, ich weiss noch den, wo sie äh, die erste Ausgabe ähm, gebracht haben, also wo, wo sie es so neu auf, aufgelesen haben und so, da ist auch im Vorfeld berichtet worden, der kommt und die kommt und das haben sie vor und so und das machen sie auch etc. Ähm, und dann ist wirklich ein Hype da gewesen, jetzt eigentlich also jetzt ist eigentlich gar nichts rum. He?
1: Jetzt können wir mal röten miteinander, wer als Gast wird sein? He?
0: <lacht> Helene Fischer.
1: Nein, die ist nicht dabei es ist dabei durch Robbie Williams ah schon schon mal okay. nicht schlecht oder mhm. dann der Herbert Grönemeyer ah gut <lacht> Mensch, Mensch Mensch heißt Mensch ja, Mensch Mensch <lacht> dann der Tennisspieler Alexander Zeref. Welt Nummer 1 im Tennis ah okay und äh, zwei Fußballerinnen die kenne ich allerdings nicht Alexandra Pop und Julia Gwynn.
0: Mhm. Okay. Popp und Gwynn, ja.
1: Den einen, den du sicher kennst, der John Malkovich kommt. Ah, gut. Der Michael Bulli-Herbig, der ja letzte Woche äh, mhm. TV Total moderiert hat, äh, als Ferienvertretung oder als Krankenvertretung. Dann äh, da kennst du wahrscheinlich schon nur den hier. da. Äh, ja, äh, 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 Papa. Äh. Christoph Maria Herbst. Ich würde sagen, nein, das ist Stromberg. <lacht> Stromberg, genau. Dann haben wir äh, Veronika Ferres. Uh, oh, ja. cool. Findest du die cool?
0: Veronika okay. Ferres ist eine sehr gute Schauspielerin, ja. Die hat es zwar schon länger, ich glaube, nicht mehr groß gemacht, aber die hat so in der. In den 90er Jahren war sie so auf ihrem Höhepunkt, habe ich jetzt das Gefühl gehabt, Ende, also ja, Anfang 90er, Ende 90er Jahren. Ähm, find ich finde sie eine sehr gute Schauspielerin. Ja.
1: Und dann Lili Krug. Hast du eine Ahnung, wer das ist?
0: Lili Krug, dort noch Influencerin.
1: Filmschauspielerin Lili Krug? Keine Ahnung. Oder von guten Zeiten? Noch nie. Ja, nie. Oh, gut. Jahrgang 2001. Aha, mhm. Tochter von der Veronika Ferres, alles klar. Ah, ist das, okay. Ja, gut.
0: Tja, aber das, das, da. ist ja eine, das ist ja eine Wahnsinnsliste.
1: Wie, wie, lang, ist wie lange geht die Sendung? Vier Stunden? Ja, wieder wie immer, oder? Überzieht wird gnadenlos. <lacht> Und natürlich wird neben Thomas Gottschalk auch wieder unsere Michelle Labelle Hunziger dabei sein. Ja, quasi als äh, Seniorenbetreuerin.
0: Mhm, mh. ja. ja, also, <lacht>
1: Thomas! <lacht> Thomas! Sie muss nicht immer den schlechten Witz von Gottschalk ein bisschen abschwächen. Sie sagt. <lacht> Thomas!
0: Ja, ich bin nie ein Fan von ihr. Ich glaube, ich habe das schon le letztes Mal gesagt, aber ja, ja, nein, ich gar, nicht. Mega, nein mega, gar nicht, schon. Äh,
1: mega attraktiv. Dürfen wir das, das sagen, oder ist das heutzutage? Man weiß es nicht. Du mir sagen, was ich die attraktiv finde, oder?
0: Ja, ja, sicher. Für jeden Fall. Nein, also für, für, mich, für mich ist es, nein, die, die sagt mir nicht zu. Subjektiv wie objektiv, also okay. inhaltlich wie äußerlich.
1: Und dann ist heute ja, an dem Tag, wo wir miteinander reden, ist ja noch die TV-Total-Voc-WM.
0: Ja genau, das kommt ja auch
1: wieder. Das kommt auch
0: wieder. Also momentan ist, sie sind sie voll auf diesem Nostalgie-Retro-Hype und ballern einfach wirklich alles raus. Also jede Sendung von den zumal mal die sind neu aufgelesen Also die Brit ist ja auch wieder zurück oh, yeah. oder? Ja. Ähm, die die 100'000-Mark-Show ja. kommt, kommt zurück. Ähm,
1: die ist schon gekommen, glaube ich. Oder, oder ist schon gekommen, ja.
0: so. Ähm, ähm, dann, die nicht-die-Wochen-Show... Ähm, 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 RTL, äh, RTL Samstag Nacht ist ja, gekommen. Also das wollte
1: ich dann noch reden, ja.
0: Das ist, ähm, das ist schon krass. Ich, ist das, ich, ich frage mich, wie lange das es geht noch, bis die Leute da, nicht genug haben. Ist das...
1: Entschuldigung? Ja. Hey, 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 hey. Nein, lasse! mal! Hast du äh, Erdherz Samstag Nacht geschaut? Hast du es
0: gesehen? Es ist so. Ähm, Ach, Achtung!
1: Mein Sohn nimmt Platz.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Sohn Marc nimmt Platz. Mein nimmt Platz. <lacht> Nein, äh, es ist ja so, ich, ich hab das äh, mitverfolgt und mitbekommen, ähm, ah ja, das kommt dann und dann und so, dann habe ich mir ähm, ein Reminder gesetzt, ins Hirn, ins Hirn selber, haben wir es aber nicht aufgeschrieben und dann gesehen ich quasi den Tweet von dir, dass du das gesehen hast, und man so gedacht, ah oh, Scheiße, das habe ich jetzt einfach verpasst, also... Ähm, Fazit, ich habe es nicht gesehen und ich habe es auch noch nicht nachgeschaut. Aber ich habe etwas so darüber gehört und darüber gelesen, dass es ähm, ja, recht gut ist angekommen und dass es einfach dass eine schöne ähm, Reunion-Sendung war. Mhm. Wie, wie hast du es gefunden, wenn wir schon gut dabei
1: sind? Äh, ja, es war ein, ein zweischneidiges Schwert. Gewesen. Ähm, auf der einen Seite noch Freude über ähm, ja, Nostalgie pur, oder? Natürlich äh, zwei Stühle, eine Meinung, dann ein neues vom Sport, <lacht> äh, auch heute wieder Wetter, Wetter, Wetter! Das sind einfach so die hier, die, 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 wie sagt man das, die Running Gags, wo einfach, äh, wo, wo ich dann gestaunt habe, wo ich wieder gesehen habe, mich an alles wieder erinnert lag so viel äh, von diesen Running Gags, ähm, die heute noch irgendwie im Kopf umschwirren, kommen von RTL Samstagnacht. Das war mir gar nicht so bewusst. Gewesen, mhm. weil ich sich auch in Erinnerungen mit der Wochenshow vermischt hätte vermischt hat. Oder? Ja. Äh, irgendwie, komme ich jetzt im Fernsehen? Oder, oder zurück, zurück. Danke, Anke. Ähm, hallo Liebe, Liebenden. So das haben wir ich, alle <lacht> 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 aufgelistet. Das hat sich ein bisschen so im Kopf vermischt. Aber ja, es ist also schon ähm, ja, eine schöne Nostalgie-Show Ich habe es einfach gefunden, zwei Stunden ist ein bisschen arg lang ähm, gewesen. Gab es gab sogar länger, zweieinhalb. Es war recht lang gewesen. Ähm, aber eine schöne Erinnerung, fast ein bisschen zu pathetische Erinnerung an Kanonchef. Es sind mhm. alle aufgestanden und haben eine Schweigeminute gehalten. Mhm. Und was mich auch gefragt hat, der Oli Dietrich, der ist irgendwie nur in der Hälfte von der Zeit dabei gewesen. Der hat hatte ja, keine Lust, die ganze Sendung dabei zu sein. Also,
0: Mir mi, mi munkelt ja so hinter der Kulissen, dass er äh, einfach einen anderen Auftrag denn gehabt hatte, eine andere Aufzeichnung und ihm das schlicht einfach äh, zeitlich nicht gelenkt hat. Aber ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht.
1: Und dann, ich bin ja so ein 90 er nostalgie -Kind. Für mich als Highlight ich, der Auftritt von den Dofen, oder? Mm -hmm. Wo wieder das erste Mal seit 100 Jahren der Oli Dietrich und der, wer der andere, wie Boning. Boning. ja. Genau. Und dann haben sie noch mit den Prinzen zusammen, also das ist noch mehr 90er, in 90er-Jahren fast nicht, mit den Prinzen zusammen haben sie Du musst ein Schwein sein äh, äh, gespielt.
0: <lacht> ja. Schön.
1: ja. Was, was hingegen habe ich hingegen, überflüssig gefunden habe, ist so Talk, ist, wie so eine Talkrunde gsi, wo dann quasi durch, äh, Erfinder, kann man so sagen, von Samstag Nacht, ähm, der Balder, oder? Durch, äh, genau, durch Herr Balder, Herr Balder! <lacht> <lacht> Herr Balder! <lacht> Herr Balder! <lacht> ähm, der hat zum Talk geladen, ja, hier, richtig, 80 Euro, richtig, ähm, und hat dann jeder und jede hat dann noch dürfen erzählen, was er oder sie in der gemacht hat, und dann alle dürfen ihre, ihre tollen Theaterprojekte und ihre tollen Kunstprojekte vorstellen, das haben sie ein bisschen too much gefunden. Mm -hmm. Aber Karl Ransaier ist immer noch dort. Ähm, <lacht> das ist natürlich auch Sehr geil. <lacht> Fakt. <lacht> ja. Und ähm, eben, sie haben auch, eben, ein paar Clips mit Mirko Monchef eingespielt und ähm, darf ich sie so BK-Titten, wie, wie ja. Ja gegangen? Da ist auch dabei gewesen, Kentucky schreit Ficken. Gefickt, eingeschädelt. Äh, gefickt, eingeschädelt. Äh, voilà, es war äh, der Rundumschlag. Ähm, ja, ich glaube jetzt für jemanden, der nach 2000 geboren ist, ist das irgendwie ein Rätsel gewesen, die Sämtung ja, über den Buch mit 7 ja. <lacht> ja.
0: Nein, Das, das versteht doch niemand. Also, oh, ich glaube, so weisst du, der ganze Humor, also das, das ist heute, also das, das klingt heute auch nicht mehr an, also, mass, oder? Das ist wirklich hm. einfach auf uns, äh, Fernsehen, nostalgie Kinder, ist das drin. Und, und der hat's auch, auch funktioniert.
1: Genau, gleich auf der, ähm Nostalgie schiene, ist, ist Schweizer Fernsehen gesurft. Vor ein paar Wochen, oder? Benissimo ist gekommen. Ah, ja. Vor allem, du hast ja sehr darauf gefreut, hast ja das, glaube im würdigen Rahmen im mhm. Bischi vor dem Fernsehen mit den Eltern <lacht>
0: geschaut. Also, das Bischermann habe ich nicht an, hatte, aber Trainerhose. Aber das ist ja quasi wie Miss ähm, Bischermann, sozusagen. Letztes Mal ähm, ist mir
1: mich ausgelacht, als ich gesagt habe, ich schlafe in Trainerhose. So viel <lacht> ja, zu dem.
0: Ja, wo sehr sehr heiss ist. Also, ich schlafe nicht in Trainerhosen, Trainerhose, aber ich habe ein Item.
1: Ja egal, wir das, das Thema nicht wieder aufmachen. Wir, wir tun das äh, für, für äh, <lacht> wir vertagen das.
0: Nein, für äh, wie es? weißt, äh, mit, das ist unsere Spezialsendung, die hinter der Paywall ist bei Patreon. Ah,
1: ja. <lacht> genau. <lacht> Trainerhause <eine>
0: Diskussion. Genau.
1: <lacht> <lacht> Behind the Scenes. <lacht> genau.
0: Premium Content auf Insta. Nein, äh, ja das, äh, aber äh, wie schon äh, werden das äh, meine Eltern zusammengeschaut? Wirklich äh, klassisch am äh, Abend auf dem Sofa ähm, mit Chips äh, und Nüssli und ähm, einer Flasche Wein. Vielleicht auch mehrere, ich weiss es nicht mehr. <lacht> Und ähm, das war herrlich unterhaltsam. Gewesen. Und vor allem, die haben jedes wirklich geschafft, gehabt, dass sie äh, die ganze Benissimo-Show... Also die, die haben eigentlich nicht viel... Neues dort hineingeworfen. Also, die Gags immer noch die gleichen gewesen, Die gleichen zum Frömmtjam und so. wo manchmal mussten du studieren und manchmal hast du es einfach nicht checkt Ähm, so ein bisschen die gleichen Gäste gewesen. Äh, die Helena Fischer natürlich wieder. Äh, der Benny ist in Topform finde ich. Also, der hat wirklich sichtlich Spass dran. Ähm, wie er Telefon abgenommen hat und alles. Also, auch die Kulissen, die Friends und so. Es ist alles wirklich wie früher gewesen. Und da muss ich wirklich sagen, das ist denen perfekt gelungen, einfach die, die Atmosphäre von denen noch einmal in die Jetzt-Zeit zurückzubringen und mehr hat es eigentlich gar nicht gebraucht. Also, ich ja das wunderbar, gefunden, so. Auch eben, dass man nicht irgendwie etwas Neues hat, irgendwie kreiert hat, neue, neue äh, Show-Inhalte oder so, sondern wirklich strikt von A bis B, das Klasse, der klassische Ablauf hatte hat und, so. und äh, und ich mag das ähm, SRF und auch und Beni da und dann, mein, das Huren gönnen, weil das so erfolgreich war. Also die schon sind ja recht hoch gewesen und äh, jetzt munkelt man natürlich, ob es irgendwie so eine kleine Fortsetzung gab und so. Falls, ich ja, falls ja, ich würde es annehmen, aber ähm, ich finde es nicht nötig, weil es ist, äh, es ist so für mich so ein einmaliges Ereignis gewesen und ich habe es lustig. Gefunden, aber es ähm, ist halt so eine eine Show, halt, die heute so nicht mehr funktionieren würde. Und du halt gemerkt hast, auch, da hat halt schon das ältere Publikum zugeschaut. Oder? Vor allem die am Telefon, die, die angelüht haben. Das war halt auch das ältere Publikum. Gewesen. Und übrigens, meine Mami hat auch regelmässig versucht, dort anzuleiten. ist nie durchgekommen. Oh. Also, ähm, ja, das war plötzlich quasi eine Urleitung. Aber, ähm, <lacht> <lacht> Aber, ja, das fand ähm, sehr amüsant fand und hatte mir Spass gehabt.
1: Ja, es tut mir fast ein bisschen leid, dass ich jetzt so ein bisschen die Gegenrede äh, halten irgendwie. So gut, ja wie? Ja wie? <lacht> Nein, grundsätzlich hast du recht, das ist wirklich so eine richtig äh, grosse Nostalgie-Show gewesen, oder? mit der grossen nostalgie hat man da hat man da angerichtet. Äh, es ist halt nicht mehr benissimo Million gewesen, sondern nur noch 100'000 Franken. Ähm, die lustigen Sketches sind einfach immer noch Klassiker des Herrenwitzes, oder? Ähm, Helene Fischer, ja, okay. DJ Bobo habe ich jetzt gefunden. Hat mir jetzt noch am meisten am ehesten abgeholt, an diesem oben. Da, da habe ich wirklich kurz, wirklich Nostalgiegefühl gehabt, als er seine alten Lieder zelebriert hat. Ähm, ich habe mir das Fazit aufgeschrieben, ein Abend irgendwo zwischen Nostalgie, Swissness und Fremdscham. Ähm, und <lacht> ich würde ehrlich gesagt nicht, dass es regelmäßig wieder neue Folgen gibt, weil der Benny Duen her. Ähm, ich ja auch so eine Betreuerin zur Seite gestellt, der Glücksfee von früher noch.
0: Stimmt.
1: Und wo ich jetzt mit eigentlich mit Abstand so, äh, die stärkste äh, Moderatorin vom Oben gefunden habe, also sie hat das ja immer glück, dass es nicht aus dem, aus dem Ruder läuft und dass er irgendwelche Kugeln verwechselt ähm, und eben, es hat nur Rentner am Telefon gehabt, gut, eben, wer ist am Samstag oben daheim und per Festnetz erreichbar, das sind jetzt ich, einfach ich. die Alten, oder? Ich. <lacht> ähm... Ja, ich bräuchte es keine neue Auflage. Ich habe mir aber dafür überlegt, und das ist auch noch interessante Gedanken, oder? Es gibt ja durchaus noch vielleicht das eine oder andere Format, wo man gerne auch wieder mal ein Comeback hat. Mhm. Haben uns lange überlegt und gedacht, ja, vielleicht äh, Ventil, wo wir schon darüber geredet haben, mit Frank Baumann. ob mhm. wäre das wirklich heute noch das Gleiche ist, wenn man so mit Telefonieren und so, wo jemand mhm. hinter dem Ofen führen, müssen wir eine andere Lösung finden mit Livestream oder etwas, oder? Mit Leuten zuschalten über Instagram oder so der mach wahrscheinlich gerne nicht das gleiche, aber was mich einfach nach wie vor reizen, was ich gerne würde sehen würde, ist auch so der tägliche Abwisch von Harald Schmidt. Oder? Mhm. Mich, mich würde es so brennend interessieren, was er zu den heutigen Themen sagt. Ich denke, ab und zu, wenn ich, wenn ich etwas leise in den News, oder wenn es sich irgendeine Entwicklung anbahnt, denke ich mir an, mir sagt, was würde jetzt echt der Harald Schmidt dazu sagen?
0: Mhm. Also würde es eigentlich schon länger, wenn er auf Twitter eigentlich alles wird kommentieren, oder? Also es geht, es geht ja mehr so ein bisschen um das, aber... Ähm es
1: müsste keine Late Night Show, also schön der Rahmen, eine Late Night Show und die mhm. gehen heutzutage, auch die Amerikanischen, gehen ja nicht mehr eine Stunde, oder so, wie früher die Harald schmidt show mhm. ähm, sondern eine halbe Stunde, er kommt raus, Stand-Up, stehen, äh, am Schreibtisch vielleicht noch eine lustige Aktion, das ist ciao, Führ oben Hand. Das kann 20, 25 Minuten, vollkommen Länge. Es müsste nicht im grossen Rahmen sein, mit der grossen Kelle, sondern relativ bescheiden. Äh, so von vor der Thematik oder besser gesagt, vor du, äh, wie gesagt von der vom Ablauf her ein bisschen ähnlich mm -hmm. wie bei Deville Late Night oder wie beim äh, Jan Böhmermann so ein bisschen die modernere Variante von einer Late Night Show mm -hmm. und, und ähm, ja, aber eben es gibt ja in der deutschsprachigen Welt keine einzige Late Night Show, die den Namen verdient, was wirklich eben Late Night ist und vor allem auch Tagesaktuell ist, oder höchstens der Gefühl ist einmal in der Woche irgendeine Late Night, oder ähm, also ich fände das schon schön und wenn es nur mal irgendwie wieder für eine Woche wäre oder so oder weißt, für einen gewissen Zeitrahmen irgendwie. Ähm, und das würde sich sicher auch übers, übers Netz äh, man das organisieren. Man bräuchte da nicht einmal einen Fernsehsender. Da wäre sicher auch Netflix oder Amazon Prime oder irgendeiner von diesen Streamingdiensten, der vielleicht sogar bereit für das noch ein Geld rauszulassen. Wenn man kann sagen hey, Harald Schmidt Show irgendwie pro Tag eine Episode, kannst du ab der 11 Uhr zu streamen. Also, fände ich super.
0: Ja, also fände ich ja, also fänd ja super, weil eben, Harald Spitt ist eine Legende und, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass da regelmässig diverse Sender versuchen, ein Konzept auf Page Stellen und ihm das zu präsentieren, damit man ihn irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise wieder ins Fernsehen bekommt oder, auf oder in irgendein anderes Medium und so. Und der hat ja sein Publikum nach wie vor, auch wenn es halt ein bisschen älter ist und so. Und, ähm. Aber eben, ich glaube, das Problem ist auch, halt, dass es bei der Masse einfach nicht so ankommt, oder? Und gut dort ist es halt wichtig oder, für ein Format, dass es erfolgreich ist, dass auch der Masse dann ankommt und so. Aber ähm, ich persönlich wäre sofort für auf Flamme, ja, absolut.
1: Äh, es gäbe sicher auch Wege, wo man jetzt nicht vier Millionen Zuschauer braucht, äh, für so eine Sendung auf beide Stellen. Ich meine, äh, Harald Schmidt, wenn der auf YouTube zum Beispiel ein Format machen würde, da wären locker ein paar hunderttausend Klicks pro Folge wären da locker drin und das, das reicht ja im Prinzip schon du musst ja nicht Millionen haben ähm,
0: ja, aber wird er das wirklich machen auf YouTube? Er ist doch wirklich einer, weißt, der vor das Publikum geht, in so einer eine Stage, auf, ähm, in einem in, in ja, in, in, in Studio ja. oder so.
1: YouTube heißt ja nicht, dass es nur äh, eine Kamera ist, wo man aufstellt Aha, im Schlafzimmer so. ja, oder im ähm, <lacht> Büro. Äh, man kann das trotzdem professionell produzieren. Klar, sicher nicht in der Größe wie früher äh, mit Sat1 und äh, äh, drin, Band und allem drum und dran, aber äh, in so einem eindampften Rahmen würde das sicher funktionieren und ich fände, das wäre sogar irgendein Aufgabe von einem öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland äh, so etwas zu machen, weil das, ja, ist ja auch noch immer durch. Man sieht es bei der Heute-Show, es funktioniert ja dort auch, oder? Es ist ja auch Ende für ein älteres Publikum gemacht im ZDF und es ist sehr politisch. Man muss gerade in der deutschen Innenpolitik und der internationalen Politik schon eine gewisse Ahnung haben, dass man da, dass die Heute-Show geniessen kann. Und das ist bei Harald Schmidt ähnlich gewesen. Und das wird auf einem deutschen öffentlich-rechtlichen Sender irgendwie schon so bespurt, es wird garantiert äh, funktionieren. Und wenn du noch eine Internetanbindung hast, quasi die erste und zweite Strahlung dann noch auf YouTube, so wie das oder auf der Mediathek, wie das der Böhmermann macht, dann also das wird, ich glaube, das wird funktionieren.
0: So, jetzt haben wir das Pitched.
1: So, liebes ZDF, <lacht> Jetzt müssen, hallo. Mal, jetzt müssen noch mal müssen Schweizer mal schreien, hast du das, ist das
0: Hallo, hallo
1: Sie. Hallo Sie, darf ich Sie mal an die Beke tüten? <lacht> Wer ist aber pechtig, müse. Pechtig, müse. <lacht> wow. Schau mal, ich habe eine scheiße Würze. <lacht> <lacht> ei, ei,
0: ei, warte. Ah,
1: Bumer Humor. Also. Du hast
0: schon noch viel Fernsehen geschaut, hey, erzähl mal.
1: Genau, soll ich das jetzt alles runterrattern?
0: Alles runterrattern, du, dann schön reingrätschen.
1: Alles so. Ähm, Im <lacht> SRF ist eine sehr sehenswerte Doku über den Beachweber.
0: <lacht> Scheisst mich an.
1: Und auch, alles ist so, so grau. So grau. <lacht> Überall jetzt <lacht> das Pelzchen ähm, da. Lass Hassen da. Doku heisst Peach Weber. Da ist noch mehr. Und äh, es geht ja tatsächlich äh, schon auch um so seine Comedy-Karriere, die er gemacht hat. Und es äh, ist auch sehr interessant zu Also der fährt, äh, wenn er einen Auftritt hat, irgendwo in der Schweiz, der Peach Weber. Dann fährt der, der packt am Nachmittag seinen Wagen mit den Sachen, die er braucht für den Auftritt fahrt äh, an Ort des Geschehens, also in, in Wiedlesbach oder keine Ahnung, oder auf Sozlattrige. Ähm. <lacht> Sozlattrige. <lacht> <lacht>
0: Du wünsche <lacht> jetzt du auf Sozlad. Wow. Also,
1: okay, wow. <lacht> 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 da können wir jetzt nicht näher drauf ein. Nein,
0: ähm. nein. Weitermachen. <lacht>
1: auf machen. jeden Fall kommt er dort da in der Mehrzweckhalle, oder, wo sie auftritt ist. <lacht> äh, er dreht seine, seine Transparenz, also cool Kulissen. Seine Kulissen, die er braucht, äh, drei rein, baut alles selber auf, äh, durch Technik einrichten, macht selber den Soundcheck, dann geht er noch in den Kiosk, nebenan, kauft sich ein Sandwich, macht dann auch selber sein Catering, Auftritt und so, nachher noch auf Auftritt alles wieder zusammenbauen, wieder im Argen verruhen und am gleichen oben Vater wieder heim, weil er daheim möchte schlafen. Also, und das, das ist alles allein, oder? Eine One-Man-Show. Das
0: ist aber herzig schon fast, ja?
1: Das finde ich wirklich schön. Eine Ausnahme gibt es, er hat irgendwie so Kinderbücher geschrieben, wenn er einen Auftritt hat, äh, irgendwie am einem Festchen, wo er von seinen Kinderbüchern erzählt oder so Lesungen macht in seinen Kinderbüchern äh, vor Kinderpublikum, dann hat er noch einen Helfer dabei, wo man auch kurz interviewt hat. Sonst macht er alles selber, das hat mich schon mal sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Ähm, und äh, es wird aber auch sein, sein Leben abseits von Comedy zeigt, oder? dass er ja eigentlich im Prinzip ein sehr liberaler, weltoffener Mensch ist, politisch sehr interessiert. Er ist zum Beispiel ein sehr äh, deutlich erklärter Gegner von der Atomkraft und von AKWs. Ähm, kommt aus dieser äh, Doku, er hat äh, in den jungen Jahren selber eine Partei, gegründet hatte, in seinem Heimatdorf im Aargau und die sind ja tatsächlich ins Parlament gewählt worden. Ähm, und äh, ja, ein Mann, den man glaube auch unterschätzt, so äh, intellektuell. Also der hat ähm, mehr auf dem Kasten, als man auf der Bühne sieht oder als er zeigt. Und da habe ich mich einfach gefragt, ist das in der Schweiz ein bisschen so? Äh, musst du dich dümmer stellen in der Schweiz, wenn du Komik machst, wenn du Comedian bist? Weil, mir denkt das auch ein bisschen ähm, beim äh, Mike Müller so, ähm, mm -hmm. dass der, wenn man Interviews sieht mit ihm ähm, oder äh, ja, ihn auch sonst auf seinen erlebt, dass das viel gescheiter, viel intellektueller ist, als er sich äh, bei, bei Jacopo Müller gegeben hätte, zum Beispiel es mhm. also ist einfach so, soll ich sagen, meine Theorie, dass man in der Schweiz offenbar, man ist entweder Kabarettist, dann dürfen wir gescheit sein, oder man ist Komiker und dann muss man irgendwie ein bisschen so, ein bisschen sich dümmer verkaufen, als man ist. Mhm.
0: Also ich würde jetzt sogar behaupten, das ist nicht nur in der Schweiz so, das ist im, im deutschsprachigen Raum, ist das eigentlich so, dass, ähm, dass du halt auch Du bist in einer gewissen Rolle, halt, bist du eingedrückt und du musst ja die Rolle irgendwie erfüllen. Und auf wenn du näher so ein bisschen wie soll ich sagen, auspendelst aus, aus, aus dem Gorse, wo du anhast die ganze Zeit und so, wird's es dir halt auch ein bisschen wo weil du dann sofort irgendwie Kritiker hast. Gerade in heutiger Zeit, da braucht es so wenig, du wirst so dermaßen zerfleischt in den sozialen Medien, dann ist es vielleicht einfach, dass du dich in Anführungszeichen dumm stellst und, und einfach in deiner Rolle bleibst, um einfach auf der sicheren Seite zu sein, ohne dass du irgendjemand äh, auf die Füße schalbst. Es gibt natürlich Ausnahmen sicher von Leuten, die wo das Angsthand haben, aber ich glaube, das ist so eine Art Überlebensinstinkt.
1: Auch weißt du von anderen Größen, zum Beispiel, weißt du, was Emi seine politische Ansicht ist, was er so für politische Überzeugungen hat, man weiß es einfach nicht, oder? das ist nicht bekannt.
0: Ja also ich würde jetzt schon eher eher links gesehen, äh, also richtig SP, aber ähm, offiziell glaube ich, hat der das wärme neu, dass der irgendwo mal Position bezogen hat. Und, und eben gerade auch, oder, ähm, es ist halt einfach so, wenn du in dieser Comedy-Szene oder Gabarett-Szene irgendwie einen grossen äh, politischen Bezug nimmst, verlierst du einfach unter Umständen einen Grossteil von deinem Publikum. Das ist einfach so.
1: Die 30 Prozent, die eine gewisse Partei wählen, meinst
0: du? <lacht> 33
1: 33. <lacht> ui, 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 ui. Gut. Ähm, also, bei einem, wo man auch nicht so recht weiss, was seine politische Gesinnung ist, ist äh, unser, äh, eigentlich der grösste Star, den wir haben in der Schweiz haben. Der, den man auf der ganzen Welt kennt. Wer könnte das sein, Simon?
0: Oh, Achtung, warte jetzt. Äh, der grösste Star, den wir haben.
1: Wir Schweizer. Das der grösste Schweizer. Der Schweizer, den alle kennen auf der ganzen Welt.
0: Ähm, warte, DJ Bobo ist nicht. Der Haar -Giger ist, oh, sie, ist gestorben.
1: Oh.
0: Oh deine, oh, deine Wasch ist nachher.
1: Oh. oh, 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 hört man das? Ja, das gehört <lacht> man.
0: <mir>. Schön.
1: <lacht> Muss er nachher die Wüste rausholen? <lacht> ja, finde
0: ich gut. Wir sind gleich fertig. Wir heißen es gleich.
1: Noch <lacht> <lacht> ein Stündchen oder zwei? <lacht>
0: Nein, äh, der, ähm, Ah oh Gott, es, es liegt ja auf der Zunge. Wartet, jetzt, der berühmte Schweizer.
1: Ach komm, es ist nicht so schwer.
0: Ich jage den Knöppel.
1: Also komm, ähm, ich sag das. Ja, sag's. Es kann ja nur der rote Federer sein. Ah ja, ja. Da ist übrigens zurückgetreten. Scheint's, hä? Scheint's. Und das SRF hat. Äh, einen Doc über ihn gebracht, über seine Karriere. Da habe ich mich noch gewundert und gedacht: Wow, das ist denn schnell gegangen. es ist das zurückgetreten und irgendwie ein paar Tage später haben die schon ein SRF -Doc ja, gut.
0: Also, über ihn weißt, gemacht. Weißt du, wie die das im Showblättchen haben? Seit Jahren. Also, das ist jetzt ja Gleiche wie jede Agentur, oder die hier von. Die führen ja. Das ist jetzt vielleicht so. Ähm so Insider-Dings. Aber die haben jetzt eine, eine Liste mit Menschen, oder, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie demnächst einfach sterben. Was? <lacht> Was? Und dann hauen die das einfach raus. Also, item. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Das
1: sind die so zynisch, die Medienmenschen.
0: <lacht> <Uren> pack, gell. <lacht>
1: Da habe ich die Toca und habe gemerkt, aha, die ist von 2018. <lacht> wow. Aber nichtsdestotrotz ist es war spannend gewesen. Ja, es zeigt natürlich die, die wirklich oh, grosse, wahrscheinlich einzigartige Karriere von Roger Federer. Ich finde, es ist auch gut zusammengefasst worden. Jetzt für Leute, die nicht so im Sport und Tennis daheim sind. <lacht> ähm, und ja, man sieht vor allem, ich möchte sprechen. Bretto für dich, <lacht> <gell>? also. <lacht> Ah, jetzt bin ich aber gespannt. Bist du Tennisexperte, Simon?
0: Ja, nicht der Experte, aber ja. Ja, ja, ich das ist schon regelmässig geschaut. Ja, das okay. ist so. ja. Ja. Mhm. ja, vielleicht <lacht> auch Tennis gespielt.
1: Nein! Mhm. Hättest du können unter Umständen der nächste Rotscher werden können?
0: Jetzt ohne Scheiß, wenn ich gemacht hätte und so, wäre ich vielleicht noch so gut geworden. Also richtig gut, ja.
1: <lacht> das ist mir gerade der ein Titel eingefallen der nächste rote Federer, weißt du, wenn wir den roten Federer im Titel haben, weißt du? Ja, da, klick,
0: da klicken sie äh, drauf. Das
1: was? richtige Klick. Richtig. Eine andere Variante, wo ich noch Titelvorschlag habe, ist, die ich mir einen Titel vorschlage, ist: Wöschisch du draußen, gewesen. <lacht> 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 Ah, Radio Insider, Klassiker. <lacht> du ist du draußen, gewesen. <lacht> äh, Muss immer stehen bleiben. Ah, beim roten Federer. Ja. Genau. Ähm, die dort konzentriert sich vor allem nicht auf den sportlichen Erfolg, aber auch das Privatleben wird thematisiert. Mhm. Ähm, mit mhm. Mirka und seinen Kindern und den Eltern und seinem ganzen Umfeld. Und es wird einfach schön gezeigt, warum man jetzt, eben, ich muss es wirklich so sagen, wahrscheinlich der größte und erfolgreichste Einzelsportler äh, von der Schweiz ist und wahrscheinlich auch lange Zeit bleibt. Ähm, auch nach jetzt im Rücktritt. Und eben, sie ist halt vor 2018 tot aber ich kann sie trotzdem empfehlen für interessierte Roger Feder On Tour heisst das Ganze und äh, ist wahrscheinlich bei Play, SRF, SRF Play, wie heisst es? Play SRF Swiss. Swiss? Ah ja, genau. Play Swiss. Äh, Kann man das wahrscheinlich wunderbar nachschauen. Äh,
0: also ich bin ja fest davon überzeugt, dass wir im, im Frühling, spätestens im Sommer, irgendwo eine richtige Roger Federer-Doku werden bekommen. Sei das auf Netflix oder... Ähm, Amazon, oder, Place, ähm, PlaySwiss, äh, who knows, und so. Aber weisst ist wirklich so eine richtige, wo das, wo, wo von Anfang bis zu seinem Ende, ja, für sich, von seinem Karriere, ähm, äh, Stopp, äh, das alles dokumentiert? Ich, ich frage mir mich einfach nur, wer bekommt das Recht? Wer, wer kann sich das schnappen? Wird äh, wird's, äh, äh, ein ganz normales Doku? Also im Sinne von, dass man so Stationen zeigt von ihm, wird man ihn noch mal vor die Kamera holen, wird er so ein Statements abgeben mhm. und irgendwann, da die jetzt mal auf Ende nächstes Jahr oder vielleicht sogar das Jahr drauf, also 2024, wird es so eine Serie geben über Roger Federer also wo einer der Roger Federer äh, spielt und seine ganze Karriere quasi so eine Serie ähm, äh, vorgespielt wird und, und so.
1: Und ich weiß auch schon, welche Hollywood-Schauspieler Wunderbar würde passen auf die Rolle von Roger Federer. Schon okay. rein, rein optisch meine ich jetzt. Welcher? Der Andrew Garfield.
0: Andrew Garfield? Stimmt.
1: Der hat einfach so eine gewisse Physiognomie.
0: Ist er nicht schon ein bisschen zu alt?
1: Er kann ja dann, kann dann der Alter, also das kann man, <lacht> da kann man ja viel ab- und hoch schminken. Und er kann ja dann ein bisschen der ältere Roger Federer, mein, der Typ der ist sicher nicht älter, der hat Jahrgang 83. Ähm, also das ist wahrscheinlich gleich wie der Federer, oder?
0: Gut. Jetzt gerade nicht googeln.
1: Ich google es rasch für dich. Federer hat Jahrgang 81, ja, also. Der mhm. Federer ist ja zwei Jahre älter als der Andrew Garfield. Und mhm. ich finde einfach, so weißt du, wenn du das Gesicht anschaust, es ist also wirklich eine frappierende Ähnlichkeit. Ja, okay.
0: Ja, dann könnte ja der Jungfederer machen.
1: Ja. <lacht> 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 Gut, merci auch für dir Pause. <lacht> Bist du ein Schauspieltalent, wo wir jetzt nicht entdeckt haben? Warum spielst du nicht denn noch im knäuböl mit überhaupt? <lacht> 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 ähm,
0: ich, ich, ich bin gerade nicht mehr sicher. ich glaube mal angefragt worden von einem statisten aber ja, dankend abgelehnt, irgendwie, ähm, ja, das. Ähm, nein, meine, meine ähm, statisten karriere hat äh, während, der, während meiner ähm, uni Freiburg Studentenzeit zeit hat, hat die aufgehört. Ähm, Respektiv, der dort angefangen und aufgehört. Gehabt, weil ich ja dort in einem Kurzfilm eine statisten hatte und das hat mir irgendwie gelenkt und so.
1: Mhm. Und welchen Porno ist denn das gesehen? <lacht> <lacht> a, 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 a room A room of dicks. <lacht> Two Girls, One Dick. <lacht> oh, wieder ein Titel. <lacht> Obwohl, dann kommt man, hm, ja, da wird man wahrscheinlich gesperrt dann auf ja. Spotify. Du kannst Spotify <lacht> gehen, du dir kannst den abspielen. Du kannst ihn wieder vergessen. Beste <lacht> für neu. Ich schreib's trotzdem mal auf. Just, ja, ja. just for fun. Also, der Roger Federer hat man glaube ich, abgeschlossen mittlerweile. Ja. <lacht> Dann habe ich mich wirklich mhm. gestaunt, dass jetzt offenbar auch 3 Plus, also der Schweizer Privatsender ähm, von, wie heisst die, CH Media, he? das ist ja eine ganze Unternehmensgruppe, ja, mhm. ja, ja. mittlerweile das grösste Medienhaus von der Schweiz, glaube
0: ich. Ist es das grösste?
1: Ja, also, wenn, dann nicht viel kleiner als Ringe, würde ich jetzt mal, also rein von den Fernseh- und Radiostationen also, und Zeitungen, die sie haben, sind sie wahrscheinlich am grössten.
0: Oh, mit, mit im Vergleich zu Tommedia. Also, grösser als Ringe sind sie auf jeden Fall, habe ich das Gefühl. Aber grösser als Tommedia.
1: Wie viele Radiosender und Fernsehsender redet ja
0: <lacht> Ich bei zwei. Ich weiß doch nicht. <lacht> Nein, aber so vom Gefühl her, Item. Aber.
1: Egal. Auf jeden Fall, eines ja. der grössten privaten Medienhäuser der Schweiz hat einen Fernsehsender, der heißt 3plus Und dort mhm. kommt ja meistens die Bauolite gesucht oder wenn wir Glück haben, jetzt leider nicht mehr, Buhmann oder was ist das dritte? Bachelor Bachelorette. So. <lacht> jetzt allerdings haben sie gedacht, wir machen eine True Crime-Doku-Reihe über Verbrechen aus der Schweiz. Und das klingt ja schon mal interessant, finde ich zumindest. Ja. Ähm, heißt auf der Spur, die dunkelsten Verbrechen der Schweiz, äh, hat fünf Folgen bis jetzt, kann man äh, bei 3 Plus schauen, also in der Mediathek, ähm, wo man allerdings teilweise für äh, Content muss zahlen muss, also ich habe es jetzt direkt am Fernsehen geschaut und habe jetzt die, äh, die Mediathek noch nie äh, aufgesucht, also wir müssen dann schauen, ob wir das können gratis schauen oder nicht. Ähm, unter anderem wird der Dreifachmord von Kränchen aufgerollt, äh, der Vierfachmord von Rupperspiel und äh, der Pilzmord von Urikon.
0: <lacht> Was, der Pilzmord von Uricon? Der
1: Pilzmord von Uri kommt. Entschuldigung, sie lachen, es ist immer eine menschliche Tragödie dahinter, aber das tönt einfach irgendwie wie eine Kasperli-Kassette ein bisschen. Ähm, <lacht> Besonder an dieser Dokureihe ist, es ist sehr äh, aufwendig produziert, also so mit schönen Drohnenflügen äh, zu meinten, wo man immer die Landschaft sieht, wo es stattfindet und auch die ehemaligen Ermittler und sogar Staatsanwälte äh, keine Auskunft, erzählen die Geschichte. Und eine sehr interessante Archivaufnahmen, die sie verwenden, von alten Fernsehbeiträgen von Zürich und anderen äh, Lokalsendern, die ja eben auch im Board für sind äh, von der AZ Medien, darum ich wir noch mhm. ja, wahrscheinlich Zugriff drauf gehabt. Und Interessant auch, was sind dort so für ja, welche Protagonisten man dort wieder begegnet, oder? Die Reporter von Tele Zürich. Früher, das ist der Sandro Brotz, zum Beispiel, plötzlich als junger Mann, der in einem Beitrag auftaucht, weil er irgendwie. Über, über einen Gerichtsprozess äh, vom Vierfachmord oder Dreifachmord von Grämmchen äh, berichtet. Also schon auch allein wegen dem für uns Fernsehen und Mediennase interessant und eben, ich finde es wirklich spannend und schön, auch mal so ein True crime Doku aus der Schweiz und einmal ausnahmsweise mal nicht äh, vom SRF.
0: Also wenn ich das so höre, also ich, ich selber das nicht gesagt kann, ich höre es heute zum ersten Mal, dass, dass äh, 3plus da wirklich so ein true crime Doku am Start hat. Wenn ich mir das so überlege, also das muss ja verdammt ziehen. Weil, also ich glaube, man hat schon mehrfach darüber diskutiert, True-Crime ist ja ein Thema, das also Angst abgeht. Sei das äh, Podcast-Format, sieht es irgendwelche Artikel in Zeitungen, wo irgend einen Mord Mordlöler und, und darüber bricht und so. Und jetzt aber das, 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 ähm, das sogar eine eigene Sendung hat, wo eben dann noch gut ähm Fälle in, wo in der Schweiz äh, passiert sind und so, aufrollen und zeigen, wie, wie das ausgegangen ist und so. Also das muss ja, ähm, das muss ja gut sein, habe ich jetzt das Gefühl. Also, da würde mich schon interessieren, wie da so ein bisschen ähm, die quoten sind oder Klickzahlen, je nachdem.
1: Mhm. Ich kann ich dir das jetzt nicht so aus dem Stand beantworten. Aber ähm, mir ist aufgefallen, dass ich praktisch nie für das Werbung gesehen habe. Mhm. Gut, vielleicht müsste man da regelmäßig drei Plus schauen oder einen von den AZ-Mediasendern dass sie quasi auf der eigenen Kanal für das Werbung machen, Trailers schalten, aber jetzt irgendwie außerhalb von ihrem eigenen Universum haben jetzt nie eine für das Werbung gesehen. Das hat mich doch ein bisschen gewundert, weil es ja doch, eben wie du sagst, eigentlich etwas ist, was im Moment schwer angesagt ist. Und ich meine, das ist ja schon ja, ein bisschen der Reiz, oder? Ich meine, sonst sind ja immer so Crime äh, serien aus Amerika auf Netflix ähm, oder irgendwie ja noch Fall aus Deutschland vielleicht wenn es hoch kommt, aber als ein Schweizer Fall wo zum Teil gar noch nicht so lange her ist ich meine da äh, dreifach mal vergränkt ist 2009 gesehen das ist jetzt nicht ist jetzt 100 Jahre her oder ähm, und das Schweizer Fernsehen wo man gemerkt hat oh wo man gemerkt hat, oh da kommt etwas müssen wir schnell nachziehen. dann ein paar Tage später haben sie dann irgendwie ein SRF Talk gebracht über der Werner Ferrari einer der großen, also große, ist jetzt ist Schlusszeichen, einer der großen äh, Kriminalfall, äh, was um um Kindersentführung gegangen ist und, und ja, mhm. wo man den lang äh, nicht gefunden hat, oder? Ähm, auch das war äh, <lacht> ein spannender Dog, habe ich jetzt noch nicht gesehen, der ist aber auch noch auf der Liste. Ähm, da muss man aber aufgelegt sein, weil sie da, sobald sie irgendjemand mit Kindern zu tun hat, so Crimes, so ja. Crimes-Serien, das ist bei mir auch ein bisschen schwierig. Mhm, mh. Da muss man dann in der richtigen Stimmung sein für das, dass man das, auch, dass man das auch vertragen mag, was man da präsentiert bekommt. Absolut. Ja. Das ist das. Auch auf der Spur die dunkelsten Verbrechen der Schweiz. Also ich kann es empfehlen. Es ist, äh, ja, also unterhaltsam das ist das falsche Wort in diesem Zusammenhang.
0: Interessant. Es ist
1: äh, interessant. Jawohl. Und vor allem, weil es halt auch halt aus der Schweiz ist, oder? Und äh, man ja. sieht, wie das bei uns läuft. Ähm, ja, Wirklich spannend. Gibt ja auch noch so äh, alte srf äh, doku über die größten Verbrechen von der Schweiz, wo ja unter anderem der Post, äh, der Post, ja, genau. äh, äh, Postraub ja, 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 ja. von Zürich, glaube ich, ist das. Mhm. Ähm, das ist auch sehr, sehr spannend. Ähm, also so. Ja. Aber wie gesagt, das, das,
0: das, das Thema das zieht abartig. überlege, gibt es überhaupt einen, einen True-Crime-Podcast, der wo, wo nur V in der Schweiz behandelt?
1: Hey, das wäre wär eine anschauen. Da können das wir wär, reinspringen.
0: Ja, es ist auch ein kleiner oder? Ja. Da muss man sich bewusst sein. Also. Ja, ja,
1: ich weiss. Also, ob, wir <lacht> zwei, ob wir zwei gelöhnt, die richtigen sind, für das ist nicht die andere Frage.
0: Dann kannst du dort <lacht> das Archiv <lacht> anbesteigen, du.
1: <lacht> also machen doch einen True-Crime-Podcast aus der Schweiz, bitte, liebe genau. Hörer, Ja,
0: die, die Idee ist auch von uns. Wir
1: sind ja. meist gepitcht. Genau, wir möchten dann äh, Geld sehen dafür. Auch übrigens für die Idee äh, vom Roger Federer äh, und so, die wir auch gehabt haben. He.
0: Ja, ich mache den Jung. <lacht> ja, das Masse ist etwa gleich. <lacht>
1: Die Name ist international schwer zu vermerken, das ist ein Problem. Nein,
0: das ist nicht. Nein, das ist eigentlich Dick. Also, es ist ja ursprünglich auch, es kommt auch aus dem Schottischen. ja schottische Vorfahren und es kommt von Mac ah,
1: darum bist du so. Äh, Bärtig. Ich hätte fast geizig gesagt, aber das stimmt überhaupt nicht. Du bist sehr grosssäugiger. Wirklich? Ja, mit dunkel schon.
0: Ah, merci. Merci.
1: Gut. Gut, also. Ähm, ja. <lacht> weiter geht's. Ich habe noch mehr gesehen. Soll ich noch mehr erzählen? Ich habe noch mehr gesehen.
0: Was hast du du auch so gesehen? Die ganze ja. Zeit. Das ist ja furchtbar.
1: Das ist einfach so. Weißt du, im Moment ist ja so, wenn man beruflich <lacht> fest eingespannt ist, dann hat man nicht unbedingt Zeit und Lust, jeden oben äh, eine fortlaufende Serie zu schauen. Kenne,
0: kenne Aber
1: ich. wenn so einzelne einzelveranstaltungen im Fernsehen kommen, wie eben Docs, die noch eine halbe Stunde vorbei sind, in den Viertel, dann kannst du das ja reinpfeifen. Mhm. Und darum habe ich auch einen Doc gesehen über die Spice Girls. <lacht> nicht lachen. <lacht> Spice Girls, Girl Power erobert die Welt, heisst sie. Ähm, ist auf Arte gelaufen und eben, wir haben es ich schon mal davon Arte wird für mich immer mehr zu dem Sender mit der relevanten Popmusik Doku, oder? Ähm, jetzt sind wir ein Doku über die Spice Girls, dreht sich alles über Überraschung, die Karriere von ihnen und zeigt wirklich eindrucksvoll ähm, wie Sporty Spice Mel B Mel C, Ginger mm -hmm. Spice und Porsche
0: Spice Posh Spice aber es oh, fällt mir
1: ein... Oh, nein,
0: es fällt mir ein. Es sind ja vier. Fünf.
1: Mel B, Mel C, Ginger und Porsche das sind vier. Okay. Du kannst husten.
0: Und ich habe einen Tinnitus.
1: <lacht> also, nochmal. Nein, nein, das bleibt alles es drin. bleibt alles drin. Nein, du hustest, was ich ausschneide. Ich wollte nicht hören, wie Leute husten in Podcasts. Ähm, auf jeden Fall äh, zeigt die äh, Doc-Sendung, der Art-Doc-Film, eindrucksvoll, ähm, ja, dass äh, die Spice Girls, man hat sie dort mal ein bisschen belächelt und, so und denkt, ja, ja, in so einer Girl-Group und so, aber äh, dass die wirklich die jungen Frauen äh, dort mal auch heute noch Mut machen und auch Selbstbewusstsein geben, oder? Girl Power war schon ihr Slogan und äh, die sind ja heute noch befreundet. Ähm, obwohl ja die Karriere ab und zu mal Schwächen hatte und sie sich teilweise auch auseinandergelebt haben, aber gerade kürzer ist wieder ein Video in den sozialen Medien aufgetaucht, wo zumindest äh, drei von den vier Spice Girls zusammen sieht, wie sie zusammen Party machen. Also mhm. schon ein bisschen erwachsene Frauen und das hat mir noch herzlich gedunkte. irgendwie. Das habe ich schön gefunden.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe vor kurzem auch schon mal ein Doku gesehen über die Spice Girls. Ist das eine neuere Doku? Gut, es gibt auch, auch, auch jüngste Doku. Es
1: über... wahrscheinlich. Mhm, mhm.
0: Aber nein, ähm, weißt du natürlich schon, weißt du, vom von ähm, Musikgeschichte, vom, Musikgeschicht vom Popkulturgeschichte, ist es schon extrem interessant, oder wie die, wie die ähm, das muss man sagen, oder die sind ja castet worden, oder dass sie keine Busefreundinnen in dem Sinn, oder die zusammen in Kindergarten gegangen sind, sondern die hat man ausgewählt, stehen du hat die zusammengeflickt, zu einer Gruppe formiert. <lacht>
1: zusammengeflickt. Frankensteins Monster. <lacht> <lacht>
0: und hat sie dann auf, 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 auf die Welt losgelaufen, das hat alles funktioniert und dann ist ja die Welle von diesen Girlbands, sie sind ja quasi die erste, gewesen, so ein bisschen die Vor und so. Aber ich hatte die, ähm, also die Songs und so, die, die, die habe ich auch, auch, auch gut gefunden. Und die sind ja auch sympathisch gewesen. Ob mir so ein bisschen die eine mehr verliebt gewesen als die andere. Frag mich jetzt nicht die welle weisst du? Veli? <lacht> Romy
1: <lacht> nicht
0: Also das
1: Sporty Spice ist wahrscheinlich nicht gewesen. He? Das das ist Sporty
0: Spice, also die Mel C, das ist, das ist für mich eigentlich die... Ähm, also ich habe quasi jedes Album von der Nr gekauft. Und die hat wirklich geile Songs gemacht und wunderschöne äh, Musikalben. Das muss man hier auch mal erwähnen. Also das ist eine Top-Musikproduzentin, äh, eine Top-Sängerin, hat eine wahnsinnige Aber äh, ich glaube, ich bin nicht in sehr verliebt. Gewesen. Nein, ich denke, zum Aber euch. sie Bro hat,
1: glaube die grösste Karriere gemacht nach den Spice Girls. Ja. Einzelkarriere.
0: Ähm, aus, von der Solo-Karriere, ja. Ja, mhm. das ist so. Nee, ich glaube, ich war verliebt gewesen in, die, in die... Ich weiß nicht mehr, ob es die Blonde ist oder die Rote. Baby Haare. Spice. Ist das die Blonde gsi?
1: Ja, mit der Zöpfchen.
0: Die Zöpfchen, klar.
1: Und Post-Spice ist schon Frau Beckham, oder?
0: Aber das ist doch fünf. Sag ich ja. Nein, du hast gesagt, das sind vier.
1: Ja, da komme ich selber nicht mehr raus. Also, weißt du was, wir geben das Haus an die Community. Ja, so genau. <lacht> Schreibt uns doch bitte, und sagt, wie viele Spice-Girls gibt es jetzt eigentlich ob ihr heissen die? <lacht> <lacht> <Good>. okay. <lacht> Gut,
0: okay. Ähm, Gut.
1: Also, ich habe als wirklich eine Favoritin gehabt, ich habe die alle irgendwie toll gefunden für ihre ganz eigene Art. Ich ähm, mhm. glaube, am wenigsten konnte ich mit der Frau Beckham können, können etwas anfangen. Die ist ein bisschen so. Aber das war auch ihre Rolle gewesen, oder? Sie soll eine so ein adlige Spice Girls sein. Ja, die so. hat immer
0: so ein bisschen einen Muckigring gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja! <lacht> ein <Hey>, Muckigring! <lacht> <lacht> ihr Berner, ihr Berner. Ah, <lacht> <Ja>, schön, oder? <lacht> ein Muckigring! Da muss ich ja lachen, fast wie bei Verstehen Sie Spass. <lacht> <lacht> Übergang! Übergang!
0: Übergang! Übergang!
1: Ja, äh, ist ja ein bisschen so die traditionelle samstag oder? Von, von der ARD zumindest. Ähm, ich sage ja nur, äh, das hat fast Benny her gesagt, nein, es ist der co <lacht> Felix und Paula, <lacht> die diese Sendung erfunden haben. Äh, Verstehen Sie Spass. Das letzte von <lacht> Guido Kanz moderiert. Jetzt mhm. sind die meisten von der Barbara Schöneberger. Ich mhm. habe ähm, auch schon, sie hat auch schon mit der, ein oder zwei Sendungen mit ihr hat's schon gegeben. Auf jeden Fall haben wir einen schönen Samstag oben, Ich werde mal nichts geschehen in der Kiste Da Dachte ich da was soll's. Jetzt <lacht> schaust du mal, verstehen Sie Spass. Ähm, ja, und lass dich ein bisschen ja, wie soll ich sagen, es ist halt ein bisschen wie beim Benissimo, oder? Es hat Licht und Schatten. Es hat beides. Also es war schlecht ausgeleuchtet. Nein.
0: <lacht> <lacht> der Bachmann, heute <hört> ist lustig. <lacht> <lacht>
1: hey. ähm, also die Filme mit der versteckten Kamera die habe ich noch recht unterhaltsam gefunden. Zum Beispiel äh, hat ein Film gegeben, da ähm, sind die Leute so auf einem Amtsstube gekommen, also in so einer wie sagt man denn in so einem Beamtenbüro, wo sie irgendetwas mhm. haben müssen, ja, in neuen Pass oder so, haben müssen machen und auch quasi die Leute, also der Lockvogel ist der Beamte gewesen und er hat die Leute aufgefordert, sie sollen ein Formular selber abstempeln. Hey, gibt jetzt keine Zeit und so, dass selber unterschreiben und abstempeln. Es ist jetzt nicht so lustig, wenn ich es euch so erzähle, aber... Nein, voll <lacht> nicht. <im Fall. lacht> es ist dort so, in der Situation echt noch recht unterhaltsam gewesen. Oder, ähm, äh, äh, so einen Baggerfahrer, der aus Versehen das, das Haus abrisst, obwohl er wollen. wollte. Ähm, auch das ist jetzt nicht so lustig, aber äh, Nein. Äh, Nein. als Film ist es äh, unterhaltsam ähm, Dann äh, sind die äh, ehrlich ja unvermeidlichen Ehrlich-Broaders auftreten. Das war für Ach. mich so der Tiefpunkt vor der, vor der Sendung. Äh, ich weiß ja <lacht> sicher viele Fans, die sagen, wir können dich, das ist doch toll. Also <lacht> ich kann Einfach ganz persönlich mit denen nichts anfangen. Äh, allgemein, ich bin nicht ein so ein Fan von so Zaubereien und so Sachen. Ähm, habe ich mal. Und wenn ich Frisuren sehe, das muss ich nur kurz sagen, wenn ich denen ihre Frisuren sehe, Entschuldigung, <lacht> wenn ich die Frisuren sehe, bekomme ich Aggressionen. So.
0: Verstanden, <lacht> <lacht> verstanden, verstand völlig. Verstand Nein, ähm, Habe ich mal hier in diesem Podcast. Ähm, Ab, abkesselt über Zauberer. Warum ich Zauberer hasse oh, und nein, ich das, die nicht kann sein Wo habe ich denn das mal erzählt? Das,
1: vielleicht ich... bei Sidekick, dem anderen Podcast.
0: Sidekicks. Oh, Entschuldigung, so...
1: Sidekicks.
0: <lacht> das kann gut sein. Oder habe ich es mal in einem Radio... Nein, in der Radio habe ich es auch nicht gesehen.
1: Oder vielleicht du mal im privaten Rahmen. Du hast vielleicht ich... Podcast.
0: Vielleicht kann ich einfach weißt, das Fenster drauf das einfach mal rausgepägt. Ich oder? mag
1: die Schiss selber nicht! <lacht>
0: <lacht> Nein, ganz ehrlich, also so Zauber machen mich machen aggressiv und wahnsinnig. Und auch schon, wenn ich durch Instagram so ein bisschen durchscrolle, durch die Reels, also ich, so, ich gebe es zu, ich bin ein Reels-Fan. Also ich habe, ich, habe, ich habe Zeit für dort, ist unglaublich. Hast du humor gesagt, oder Boomer? Genau. gut. Und, äh, wow, wenn ich dort so, so, so sehe, dann wird echt aggressiv, weil mir das hässlich macht, wie die einfach uns verarschen. Und wenn du nicht weisst, wie der Trick geht, ist das so hure Es ist wirklich, also, klar, ich bin früher, ich bin groß, ich bin sehr fasziniert von David Copperfield, der hat ja die Freiheitsstatuen verschwinden. Indem er einfach das Studio gedreht hat. Er hat einfach die Uni gedreht. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Er hat einfach die Bühne gedreht. Und als kleiner Bruder bist du vor dem Fernsehen geguckt und hast gedacht, what the fuck, der hat echt die Freiheitsstatue verschwinden Das geht doch nicht, oder? Er geht durch die chinesische Mauer. Dabei, das sie alles Fernsehübertragungen gewesen, Tricks mit, mit Licht und so, hoher Bildung. Und ich finde, ich, einfach so einen Hass auf Zauberer, Zauberer, die uns einfach verarschen. Und mit, mit, mit unseren Wahrnehmungen ähm, tue, tue, äh, dealen. irgendwie so. Und mir macht das einfach hässlich. Und ich kann das selber per se nicht haben. Und, es und, äh, macht mir immer so einen Nachgeschmack im Mund. Und ich will das gar nicht sehen. Und, äh, gar nicht. Darum eben, auch die Ehrlich-Brodens, die sind für mich. Und, und, ganz ehrlich, die Frisuren, die sind furchtbar. Warum? Also, warum? Also, das, das ist doch irgendwie. Ich jeder so, wie er will, gell? ich bin ein toleranter Mensch, aber die Hure Zauberer können wir wirklich am Arsch hängen.
1: Aber, aber Simon, Simon, was ist das hinter dem Mann? Was ist das? Eine Münze! Eine Schau, eine Münze! Er hat echt das Studio gedreht, das muss man sich mal noch auf der Zunge vergehen lassen. Er hat das Studio gedreht! Simon, ich habe dir jetzt so einen ganzen Stapel mit jass -Karten. Jetzt kannst du dir einfach mal eine merken und wir wieder zurück in den Stapel tun.
0: Nein, nimm es nicht so tragisch,
1: Jirk. Na genau geht Wald, die Welt. Nicht, um, nicht unten! <lacht>
0: <lacht> Nein, hören wir auf mit Zauber.
1: Nein, also eben, wir haben auch kein riesen ah. Zauberfan. Also mm -mm. demnächst gibt es wahrscheinlich nichts durch große Zauber-Podcasts mit Simon und Marc. Ähm, genau. Ähm, gut, äh, was ich noch <lacht> sagen wollte, es ist dann während der ganzen Sendung, wir sind wieder zurück bei Verstehen Sie Spaß übrigens, hallo, willkommen zurück, <lacht> ähm, während der ganzen Sendung ist immer angekündigt worden, ja, Heute überraschen wir live in der Sendung einen grossen Prominente. Es ist eine Person, die Sie alle kennen. Einfach der größte Promis von ganz Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir werden ihn live verarschen. Erfahrt jetzt mit der Limousine, die Sie hier im Fernsehbild sehen, fährt der Promi zu uns ins Studio und er weiß nicht, dass er jetzt zu uns ins Studio kommt. Ganz oben sie, hat sie teased Barbara Schönenberger und gesagt, promis sie kennen die Person alle, einfach der den Promis, freuen sie sich, wir überraschen. Und immer wieder so geschaltet zu der Limousine, die da auf dem Weg ist ins Fernsehstudio. Und jetzt dürft ihr einmal roter der Prominente, die ich alle kennen. Und sie sind alle, alle schauen ihre Sendungen. Und das ist wunderbar. Wer war der Promi?
0: Ja, spontan würde ich sagen, der Rotscher aber auch nie, der war Helene Fischer. So
1: etwas hätte ich auch erwartet. Aber weißt du, was war? Nein. Sandra Meissberger. <lacht> wow. Okay, wow. <lacht> genau. Ah, merci ihr für da? <lacht> Wir ähm, haben auch mal etwas gesehen im Fernsehen.
0: Ja, du schaust ja nur auf Fernsehen. Hast du eigentlich viereckige Augen langsam?
1: Langsam, glaube ich schon. Und ja. zwar ein Format, das dir gefallen könnte. Du hast grossen Filmfan. Oh, Und zwar gibt es jetzt auf Tele 5 jetzt den Lutz van Lutz Horst, der Filmtalker. Mhm. Der Lutz van der Horst, das ist der mit der stacheligen Haare bei der Heute-Show, wie man die Leute verarscht. Mhm. Der Reporter, der Russen Reporter. Übrigens, äh, schaut ihm seine Clips auf YouTube, kann ich nur empfehlen. sind mega lustig, wenn man der Parteitag äh, rumstiefelt und Politiker äh, aufs Korn nimmt. Ähm, also im Prinzip ist äh, die Sendung, man kann es sagen, es ist einfach ist ein bisschen... Das wir bei uns einfach eine Fernsehkamera dazustellen, das ist, das ist genau, also er Podcast eigentlich, also da bräuchte ich gar kein Bild, eigentlich wird der Ton schon lange, äh, in jeder Sendung gibt es zwei Gäste, mit denen redet man über ein bestimmtes Filmgenre, äh, zum Beispiel, äh, wo ich gesehen habe, ist es, auf, ist es um Coming Out of Age Film gegangen, mhm. Ähm, Simon Dick, du kannst sicher erklären, was das genau ist.
0: Ja, da geht es darum, dass junge Menschen sich langsam ein bisschen selber spüren und aus sich rauskommen und langsam so ein bisschen merken, was sie haben wollen, Respektiv sie merken aber nicht, was sie haben wollen. Aber der Weg dorthin ist so ein bisschen mit Irrungen und Wirrungen verbunden. Und ja, es geht um Teenies, die einfach langsam aber sicher erwachsen werden und auch ihren Körper langsam aber sicher sich öffnet.
1: Oh Gott, das hätte schlimm getönt. Der letzte Satz. Ähm.
0: Ja, aber das ist so. Ich meine, das ist nicht pornografisch. Nein.
1: Dafür du stösche mit deinem Namen. So. Wow. Ich bin echt
0: schon ein armer Sieg. He. Ich bin schon ein Zweckchen hier in diesem
1: Podcast. Na ja, komm jetzt. He. Ich kann mich an eine erinnern, wo du mich so...
0: Was, was habe ich?
1: Aufs Korn genommen hat ja, FC Basel, FC Basel, FC nicht der
0: der
1: FC aber Entschuldigung, das ist <lacht> Ah, dann musst du jetzt aber doch nicht das arms Würstchen Nein, ja, Das ist so also nee, Ah, ah wegli. Wegli, nicht Würstchen, okay. Nicht Würstchen, weg. <lacht> <Wohl>, Würstchen <lacht> würde ja besser passen. <lacht> so. Ich
0: gehe auch ein bisschen. Also, wir
1: haben es coming out of age film Das sind zum Beispiel Filme wie, äh, keine Ahnung, ähm, Uff. Oh, it's. it's ja, könnt ihr googlen, den sieht es.
0: Warte, jetzt muss ich schnell sauber googeln. Doch, ähm,
1: der Film hier, äh, der ist berühmt, mit dem letzten Film im River Phoenix. Das ist doch so ein Vertreter, oder? Einer von der letzten.
0: River Phoenix.
1: River Phoenix. Mit dem kaiser geheißen, der Schauspieler, der aber in den jungen Jahren schon gestorben ist. Und auch Queen Phoenix ist sein Brüder. Mhm.
0: Okay. Und
1: der Film heißt ja, Stand aber, By Me. Das bist wie so ein Vertreter vom Genre.
0: Stand By Me, das ist ja, das ist ja eine Stephen King-Verfilmung.
1: Richtig. Und das ist auch ein Coming-Out-of-Age-Film.
0: Ja, aber das lasst sich jetzt leiden, auch ob Karate-Kit ein Coming-of-Age-Film ist. Oder also, jetzt
1: Achtung, Ferris macht blau.
0: Ja, also, also weißt du, Schlussendlich kannst also du.
1: Breakfast Club ist sicher ein Coming-Out-of-Age-Film. <lacht>
0: Schlussendlich kannst du jeden Film, was um Teenies geht oder junge Erwachsene oder junge Menschen, die Entwicklung machen, als Coming-of-Film äh, äh, betrachten.
1: Jetzt ist mir das stromberg -Töne. Coming!
0: Hier, äh, <lacht> äh, äh, ja, der Papa! Äh. Hier, äh, ich, bin, äh, 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 ich bin die Semmel hier. Ne? Äh, die Semmel. Ein
1: Hund im Büro? <lacht> Ja, die Erika, äh, <lacht> ja, ja. Die Erika hat aber auch ein coming äh, of äh, 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 Ganz äh, kleine Flügel für so einen äh, großen Engel. Äh. Oh, wow. <lacht> <lacht> Gut. Also, ähm, also zurück, zurück zu der Sendung. Ich komme heute noch auf. Wir machen Führer. Okay, tschau zusammen. Das war wieder. Gewesen. Nein, ähm, also, was ich anstelle sagen ah. äh, was mich in hat, äh, es sind alles so Filmexperten gewesen, die so mehr oder weniger geschwätzt haben. Sie haben immer wieder so, so kleine Spiele eingebaut. Äh, mit so Filmwissensfragen und dem grossen Duell mit einem lustigen Preis. Also hätte ich jetzt nicht gebraucht, wie viele Rubriken hätte es gegeben. Wahrscheinlich haben die Fernseher auch einfach ein bisschen Angst gehabt, seien den Zuschauer dann zu langweilig irgendwie einfach halb Stunden äh, zuschauen, wie irgendwie drei Herren miteinander über Film reden, ähm, aber äh, ich habe es durchaus genossen. So. Ich kann es empfehlen.
0: Cool. Ja. Schön. Das hast
1: gesehen. Mehr habe ich nicht. also Ich habe eine Serie die ich gesehen habe, aber jetzt bist du, jetzt gehört <lacht> Bühne dir, lieber Simon.
0: Ja, genau, du hast eben, es ähm, gerade im Vorgespräch so ein bisschen herausgefunden, ähm, du hast mehr Fernsehen geschaut, ich ja, habe mehr Serien reingeballert. Wobei ich auch nicht so viel geschaut habe in letzter Zeit, muss ich ehrlich gesagt sagen. wo ich mit, ähm, ich gebe es offen zu, ich bin mit Gamen beschäftigt. Also Videospielen. Ja. Und das ist mehr aus äh, beruflichen Gründen. Aber auch aus äh, reines Privatsvergnügen ich möchte
1: ich Aber es mal... sind doch ein paar. Wenn du das zusammen Eins, zwei, drei,
0: vier. Ja, fünf. Äh, äh, ich weiß ich da jetzt ah, kann Also, Item. Item von Item. Also. <lacht>
1: <lacht> <Ä> <lacht> aufschreiben. <lacht> Was? Item von Item? Item von item. Ich weiß nicht, ob man das schreibt.
0: <lacht> item, I-T-E-M von Wittem.
1: Item von Wittem.
0: Item, nicht
1: Itten. Ja, ja, mit einem M. M wie Mag der Wunderbare.
0: Der Itten von Wittem.
1: Der Itten. <lacht> Lieben Grüße. <lacht> <lacht>
0: also, ich habe gesehen, unter anderem, auf Netflix, und zwar die Kaiserin. Die Kaiserin, das ist ein äh, eine kurze Reihe von sechs Episoden, die sich um die Sissi dreht. Und ich muss hier ganz ehrlich sagen, ich bin ein sehr grosser Sissi-Fan. Also das heisst, Ausgangspunkt meiner Sissi-Fan-Karriere ist eigentlich die, die drei Kultfilme mit Romy Schneider. Romy Schneider, eine Göttin für mich kommt für mich der Nachter-Gillian Anderson, ähm, top Schauspielerin äh, wunderbare Frau, ähm, viel zu früh auch aus dem Leben genommen worden. Und, ähm, und eben die, die Figur von Sissi, also von, von der Elisabeth, die ähm, der Kaiser Franz Josef heiraten ähm, hat, respektive ihr richtiger Name ist ja äh, Elisabeth von Wittelsbach. Und Sissi war so ein bisschen ihr Spitzname. Gewesen. Zudem gibt es jetzt eine neue Serie auf, auf Netflix. Es ist eine deutsche Produktionsserie und die ist eigentlich ganz anders, als, als man das, sich das denkt hat, wenn man so ein bisschen von, den, von diesen äh, Kultfilmen ähm, oder Kitschfilmen herkommt, wo jetzt so während der Weihnachtszeit sicher auf und ab äh, mm. geschaut werden. Ähm, die KZ ist sehr so eine, eine bodenständige, Sissi-Verfilmung, ich sage jetzt bewusst Verfilmung, klar, es ist eine Serie, aber es ist für mich doch schon eher einfach ein, ein längerer Film, der da gezeigt wird. Und im Fokus ist natürlich aber die, die Sissi oder eben die, die Elisabeth, die dort eben ähm, heiratet und sich so ein bisschen mit den Flottenhäuten am Hof muss auseinandersetzen und und klar, Geschichte kennt man halt so ein bisschen, aber der Fokus wird dann schon so ein bisschen mehr gelegt, eben auf sie, wie sie als Frau dort auch einfach hat, also generell das Frauenbild dann zumal einfach auch sehr, äh Passiv und negativ praktisch Also, die Frau war ein, ein, ein Mann, so etwas von, von ungestellt. Und die Männer haben dort einfach alles dominiert, Gesellschaft. Und da die, hat die ganze Kriegsthematik, also zu dieser Zeit hat es ja in Europa jederzeit einen Krieg gegeben. Und das wird da schön dargestellt. Und es und wird da so schön aufgezeigt, wie es so ein zu Verschwörungen ist innerhalb von dieser Familie, weil man da Franz Josef eigentlich Weg haben und auch der nicht wirklich super war, also der hat seine Liebschaften gehabt, aber er ist dann gleich auch Serie die Sissi verliebt und die hat eine tolle Ehe gehabt, aber es hat der gleich gekriselt. Und, ähm, es ist auch aber fernab von der von dieser Kitschfilm, oder? Von, von Romy Schneider, ist das wirklich so eine bodenständige Sissi, Verfilmung äh, oder, oder, für Serie gewesen. Und klar, man muss immer wieder sagen, oder, ähm, es, ist, es bleibt Fiktion, klar basiert auf fahren Begebenheiten, aber man ähm, muss immer so ein bisschen im Kopf haben, hey, das ist da immer noch, ähm, es, es ist eine Interpretation von, von, vom historischen Kontext, den man da hat, aber ich habe es wirklich so, so spannend gefunden, einfach auch schon die, wie die und die die sind auch top, es ist eine top Kulisse, es wird spannend verzählt und es wird also, glaub, so, glaube ich, eine zweite Staffel ist angekündigt worden, also, ähm, also ich empfehle es ein natürlich allen Sissi-Fans, aber auch den Leuten, die sich ein interessieren für die Zeit um so 1800, wie das dann zum gegangen ist gegangen und eben auch die Frauenbilder also, oder auch wie, wie sie dann halt vorgeherrscht haben und so. Also ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Die Kaiserin läuft momentan auf äh, Netflix.
1: Genau. Und soll sie scheinbar einen Spin-Off geben mit ihrer Tante, die immer rumgeschaut hat? Und der heisst dann die Kreischerin.
0: Jetzt habe ich zuerst gemeint, was? Wirklich? <lacht> geil?
1: Du bist ein Tobel. Ah.
0: Die Kreischerin. <lacht> <lacht>
1: wow. Okay. Ab, wow.
0: Apropos, apropos Umkreischer. Oh, Achtung. Es gibt da auf Netflix auch wieder gibt es eine achtteilige äh, Serie. Horror-Serie und zwar wird die präsentiert vom Giuliano Toro. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich glaube, mir weiß nicht so genau, wie man den Namen sagt. Es kann Guillermo sein, es kann Julermo sein, man muss es echt schnell genug sagen, der ist schon richtig. Und zwar präsentiert der aber so acht Kurzgeschichten. Das Ganze wird bündelt unter dem Namen Cabinet of Curiosities. Das ist so ein bisschen während der Halloween-Zeit, ist es aufgeploppt und ähm, und einige Kurzgeschichten sind von ihm, viele sind von anderen Regisseuren. Und jede Geschichte steht eng so für sich selber. Er erzählt so innerhalb von einer Stunde, ähm, so, ja, Stunde so horror Kurzfilme, sage ich jetzt mal. Da gibt es zum Beispiel der einen, der in ähm, so einer Auktion ein, ein Lagerhaus ersteigert und dort in diesem Lagerhaus ähm, auf ein Geheimnis stößt. Oder da gibt es so ein Ehepaar, wo eigentlich äh, hauptberuflich ein äh, Vögel beobachten und so in ein äh, Verlassungshaus einziehen für, für ein paar bestimmte Tage und dort so Stimmen gehören und irgendwas mit dem Vögeln stimmt nicht etc. Und ähm, ja, sie, ähm, also ich muss sagen, so für Qualität her, ist das wirklich oben raus, das ist sehr also für Produktionsqualität sehr ähm, hoch Also der Standard ist wirklich sehr hoch von diesen aber Kurzfilmen, auch, auch wenn, wenn eine Geschichte nur eine Stunde lang geht und so. Das ist immer von, von bester Qualität. Es hat sehr viele bekannte Schauspieler aus, aus der filmeserie dabei, die dort ähm, mitmachen. Und ja, die sind es gibt vielleicht etwa zwei Folgen, die ich jetzt ein bisschen weniger gut habe gefunden habe. Aber von diesen acht das sind eigentlich die meisten. Sie sind wirklich sehr spannend und auch sehr gruselig. Und manchmal auch so ein bisschen too much vor Thematik her. Also wer, wer so ein bisschen ähm, zart besitzt ist und auch nicht so einen starken Magen hat, sollte dort vielleicht doch nicht so ein bisschen ähm, äh, einfach reinschauen. Also es ist schon so ein bisschen Tobak ab und zu einfach so typisches ähm, Gilermo del Toro ähm, Style und Inhalt, äh, wo dort präsentiert werden. Aber mich als, als Horrorfilm-Fan äh, ähm, hat das sehr, sehr unterhalten. Ich weiß nicht, ob das etwas für dich wäre, Bachmann, oder ob das manchmal auch ein bisschen too much wäre für dich.
1: Ist denn so das Plättomässig?
0: Ja, kommt auch vor, aber er es, es gibt so eine Ei Folge, vor allem wo man in Erinnerung ist, also dort ist es schon rechtsblätterig, aber nicht, nicht plump, aber doch da schon so ein bisschen. Hm.
1: Ja, na, ja, der wahrscheinlich geht er nicht. Ähm, aber äh, ja, eben, ich habe das auch auf der Liste bei Netflix, aber jetzt eben bewusst noch nicht mal weil ich denke, ja, mhm. eben das wird so etwas, was wahrscheinlich nicht der richtige Stimmung muss sein, musst, dass du es dann auch auf Ja. Auch
0: Und da ist wieder der Tinnitus. <lacht> <lacht> Und äh, dann ich noch einen weiteren Tipp, der auf Netflix läuft. Wobei, ich muss ehrlich gesagt sagen, der Tipp ist zu mir gekommen. Also eine regelmässige Hörerin von uns äh, hat mir den Tipp weitergeleitet. Und zwar geht es um die Serie Bodyguard. Bodyguard, das ist eigentlich eine BBC One Serie. Die läuft auf Netflix. Die ist auch schon länger auf Netflix drauf. Aber ich hatte die irgendwie nie auf dem Radar. Und... Und das ist so eine Reihe die hat auch so sechs Episoden. dort geht es so darum, wie der Name schon so ein verratet. Äh, Ein Spezialagent von der Polizei aus London übernimmt den Auftrag, dass er eine hochrangige Politikerin muss, ähm, beschützen muss. Und natürlich kommt es dort so ein zur Liaison zwischen den beiden. Aber es ist irgendwie alles ein anders, als wie man das zum Beispiel aus dem Bodyguard-Film mit Whitney Houston und dem Kevin Costner herkennt. Und im Hintergrund laufen auch also Verschwörungen ab, es geht ein bisschen um das politische Drama und jeder von denen, der dort auftaucht, hat sein eigenes Päckchen zum Tragen. Und was mich aufgefallen ist bei dieser Serie, die ist von Anfang an wird die sehr spannend erzählt, also, und hat wirklich verdammt gute Cliffhangers, dass du einfach dranbleibst und die Serie fast in einem Ruck einfach durchschaust wo sie wirklich spannend erzählt wird und sie spielen auch verdammt gut. Und ähm, darum eben, es ist, ähm, es ist nicht der Tipp von mir, sondern eben von einer Hörerin. Aber wir ähm, möchte eigentlich hier weitergeben. Ähm, Bodyguard läuft auf Netflix. Unbedingt schauen, ich, werde über Inhalt gar nicht zu viel verraten. Es gibt sehr viele ähm, Überraschungen, die da auch noch so auftauchen und so. Und, ähm, es ist wirklich sehr spannend erzählt, kann ich wirklich von Herzen empfehlen.
1: Bodyguard auf Netflix. Ich staune, noch, ich staune noch, Simon. Wir haben regelmäßige Hörerinnen. Wow.
0: Hey, Im Fall, ohne Scheisse, Jetzt, Wenn wir es schon gut davon haben, wo, wo wir ja wir haben auf unserem Insta-Kanal ähm, also du hast es gemacht, haben wir gepostet, dass wir zu Spotify sind. Ja. Und ja, die Story retweetet in meinem äh, Dings und äh, ja, wirklich sicher drei, vier Reaktionen bekommen von Leuten, die das regelmässig hören und finden, hey, das ist jetzt mega cool, dass die jetzt auf Spotify sind.
1: Es also, macht es einfacher, oder? Sind ja, ehrlich, ja. oder?
0: Nein, und vor allem weißt du, also es, es gibt, wir haben, wir, nicht, wir haben regelmässige Hörerinnen und Hörer, die das auch noch gut finden, was wir machen. Es ist unglaublich.
1: Sensationell. <lacht> sind alle geliebt, <liebgerüstet> und umarmt.
0: <lacht> voilà.
1: So, weiter.
0: So, was habe ich noch gesehen? Ähm, oh ja, auf äh, Apple TV Plus. hast du, du hast Apple TV Plus, oder? Sure. Yeah. Sure. sure. Dort habe ich auch, ähm, auch einen Tipp bekommen. Eher von jemandem, auch, der uns hört. Hört
1: ja nicht auf, was ist denn los?
0: <lacht> ja, es ist community volk
1: <lacht>
0: <lacht> Und zwar geht es um die Serie We Crashed. Um. We crashed. Ja, we crashed. <lacht> Hello, und um was geht? We crashed. Und zwar ja, ja von der Serie vorher auch noch nie etwas gehört. Und, ähm, und zwar geht es dort um die Firma We Work. Hast du von der Firma schon mal etwas gehört?
1: Ist das so die chinesische Firma, die Mode <lacht> in die ganze Welt verkauft?
0: Nein. Fast. nicht <lacht> also WeWork ist eine Firma, gegründet von ähm, Adam Newman, wo, aber oh, wie soll ich das sagen, Arbeitsplatz vermietet, wo sich darauf spezialisiert haben, dass man dort zwar arbeitet, aber auch so ein bisschen Party also du hast so auf, auf Büroflächen hast du deine normalen büro und büro aber du hast auch gleichzeitig so, sehr viele Sofas, eine grosse Küche, einen grossen Gemeinschaftsbereich, wo sich Leute können, können treffen können und so etc. Und auf jeden Fall, der Adam Newman, der hat das zusammen mit seiner Frau Rebecca Newman, hat das gegründet hat das aufgezogen und die sind sehr schnell erfolgreich geworden. Aber eben auch, wie der Name sagt, wie crasht sie die einfach auch abgestürzt. Warum die abgestürzt sind und wie das alles passiert ist, das erzählt aber die Serie. macht möchte ja auch inhaltlich auch nicht zu viel verraten. Es acht Folgen. Und, ähm, und das ist wirklich sehr faszinierend. Also in dieser Serie geht es sehr viel um... Um so Aktienkurs und Wirtschaftsthemen. Aber ich bin dort absolut nicht der, der Experte dafür. Aber ich bin gleich auch reingekommen und es ist mir alles sehr simpel erklärt worden. Vor allem auch, weil auch sehr viele Menschen dort im Fokus stehen, die eben für die Firma geschaffen haben und für die Firma auch, also für die Firma auch gegründet haben und so. Und es ist, es wird auch so ein bisschen mit sehr viel Humor erzählt. Also es ist nicht so, es tönt alles ein bisschen bierernst und trocken. Aber es hat so eine, eine nonchalance äh, Stimmung drin. Ähm, du du lernst die Figuren kennen und du fieberst auch mit denen mit und so. Aber du denkst schon manchmal, hey, was seid ihr eigentlich für die Jotten? Wieso machen die das? Seht ihr nicht, dass es, dass es eh nicht gut kommt und so? Also ähm, kann ich empfehlen. Respektiv ist uns empfehlen worden, we crashed auf Apple TV Plus. Wenn man es
1: hat. Ja. Gut. Dann haben wir Nein, ähm, hast du noch etwas? Mhm. mhm. Was? Das war das, das am Trinken. Ja,
0: jetzt, ja jetzt, es, es geht jetzt einfach so ein bisschen um Star Wars. Ja.
1: Oh. Kann wir das am Schluss ja. machen? Dann können alle abschalten, was <lacht> sie <es> interessiert. <lacht> nein, nein, also lass, ich, ich mache
0: <lacht> mach es, mach es ganz kurz. Es geht um die, um die neueste oder jüngste ähm, Star Wars Serie auf Disney Plus und zwar um Andor. Andor, das ist ich würde es mal so sagen, eine von den besten Star Wars Serien, die eigentlich bis jetzt gegeben hat. Warum? Weil sie sehr bodenständig ist. Sie, ist sehr, sie wird sehr, in Anführungszeichen, realistisch verzählt, ohne das grosse Piu-Piu- und Lichtschwertgedön, sondern es geht ja wirklich um Menschen, die eine Entwicklung durchmachen, die müssen leiden, auf eine bestimmte Sache eintreten. Und das ist alles, wird wirklich alles grandios erzählt, mit grossartigen Bildern, äh, mit wundervollen Charakteren, mit spannenden Charakteren, mit Charakteren, die du fast anfassen äh, hast, weil sie auch so gut spielen und so. Und nur mal kurz inhaltlich, um das ein, einzuordnen, im, im Fokus steht der, ähm, eben der, ähm, der Cassian Andor, Da kennt man aus dem Film Rock One, wo vor der Episode 4 äh, spielt. <lacht> Ich, ich weiß, du hast schon abgestellt, äh. jetzt, aber es macht nichts. Ähm, und der hat quasi jetzt so eine äh, Serie bekommen, die so ein bisschen gezeigt wird, sie Weg, wie näher äh, der Weg hat gefunden zur Rebellion, also erstens gegen das galaktische Imperium ähm, auflehnt und so. Und, ähm, ja, es ist, ich finde es wirklich grossartig, es ist eine sehr ruhige Serie, ähm, es wird Wert gelegt auf Charakterentwicklung, ähm, es, 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 das ganze galaktische Imperium hat so eine düstere Präsenz und man hat wirklich Schiss von den einzelnen Leuten, die für das Imperium arbeiten. Es etwas ganz anderes in dem Star-Wars-Kosmos, was ja immer wirklich so spektakulär daherkommt und mit viel pum pum und eben Raumschiff und, und hier Jedi-Ritter und so, aber hier ist es wirklich abgebastet auf ein realistisches Niveau mit wirklich tollen Schauspielern und es hat es dann, glaube ich, zwei Folgen und die erste Staffel fertig, die zweite ist schon angekündigt worden und ich ja, habe wirklich jede Woche freut, wenn ich das am Mittagabend schauen kann. Und ähm, also eben, wenn, wenn du ähm, Star Wars Fan bist, äh, schaust du es sowieso. Und auch wenn du kein Ke Fan wärst und das manchmal dir ein bisschen too much ist, kann ich dir diese Serie wirklich empfehlen, wo sie wirklich sehr angst daherkommt und sehr speziell
1: erzählt wird.
0: Aber jetzt gib ich Ruhe, wo sonst schlafst du mir total ein,
1: <lacht> Nein, nicht so schlimm, nicht so schlimm. <lacht> ähm... Hat ja durchaus seine Berechtigung. Es gibt ja durchaus <lacht> drei oder andere Fan draussen in der Welt. Äh, von wie heißt es Star Wars? Äh, genau. Ja, nicht Star Trek. Star -Trek. Mhm. Ja. Genau, ähm, was ich noch möchte, äh, dazu, ähm, bringen, ist die einzige Serie, die ich gesehen habe in der letzten Zeit, also, die ich fertig geschaut habe. Und die habe ich wirklich also mehr oder weniger eineinhalb Tage durchgepinscht. dass ich bin das in Band gezogen, die ganze Welt, die ganze Atmosphäre, die dort aufgebaut wird. Und zwar heißt die Serie The Watcher. Mhm. Auf Netflix kommt die Serie oder läuft die Serie oder ist die abprüfbar? Kennst du die Serie? Hast du davon gehört? Hey,
0: voll nicht. Ich bin jetzt auf IMDb <lacht> und gebe das ein. The Watcher, Watch schnell. The Watcher, Miniserie. Serie. He? Ja. Ach, mit, mit Naomi Watts. Mhm. Verrückt, mhm. die finde ich ja super.
1: Genau. Ähm, sie ist die Mutter von einer jungen amerikanischen Durchschnittsfamilie jetzt zieht in so ein neues großes Haus in einem sehr noblen Villenviertel, äh, sorry, im Speckgürtel von New York, ein sehr äh, wisses Viertel auch. Ähm, die Nachbarn verhalten sich sehr komisch, sehr ja wird, würde man jetzt auf Englisch sagen wahrscheinlich und äh, die Familie hat plötzlich Brief äh, im Briefkasten von einem anonymen Absender und der nennt sich eben The Watcher und äh, unterschreibt von Hand und der Rest ist mit Schreibmaschinen äh, geschrieben ähm, und es entwickelt sich dann eine Geschichte rund um die Briefe und die Familie, die auf das reagiert und wo sich immer unwohler fühlt in ihrem neuen Haus und Nachbarn, die sich immer komische verhalten. Ähm, das Gute an der Serie ist, es ist ein bisschen so, es geht eben so ein bisschen in die Horror-Richtung, die ich eben noch mag. Es ist so ein bisschen mehr so die hitchcock eski Suspense, oder? Man sieht mhm. Blut oder irgendwie eine übertriebene Szenen. Liegt vielleicht auch daran, dass es heisst am Anfang, glaub, oder am Schluss von einer Folge immer, based on a true story. Und das ist das, was mir dann wirklich den Gong gibt, wenn ich denke, was? Das ist alles wirklich passiert? Die mhm. ganze komische Geschichte und die ganze komische komische. Der, die in dieser Serie auftauchen. Also, man rätselt quasi und stolpert zusammen mit den Hauptfiguren durch, durch, durch die Serie durch. Und eben, es, es zieht die an also mich zumindest jetzt extrem in den Bann zogen. Ähm, Wenn wir jetzt allerdings, wie soll ich sagen, ohne zu viel spoilern, also, wenn man jetzt Fan ist von mir wird alles ganz klar von die Füße gelegt, wie ich es denken muss und sehen muss, dann ist diese Serie vielleicht nicht so ideal, Es wird dann doch eine gewisse Denkarbeit mit auf den Weg geben, sagen wir mal so.
0: Ah, oh, das ist aber geil, also es, ganz ehrlich, ich mache es immer so, wenn ich etwas sehe, wo mir gefällt, dann gehe ich auf IMDb und screenshotte es, screenshoten, damit es bei mir in den Fotos ist und es wird wirklich noch reinschauen, es klingt super.
1: Ja, das ist wirklich, also ja. Yeah. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich eine, wo man nicht ein zweites Mal schauen kann, mhm. äh, aber äh, das eine Mal lohnt sich und eben sind großartige Schauspieler. Ähm, auch der Vater ähm, von vo der Familie, der Schauspieler, sehr, so ich sagen, sehr spielt, sehr äh, ja, gut, sehr, wie, wie sagt man, man fällt das Fachwort nicht ein, einfach äh, 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 Intensiv. Intensiv. Auch sehr intensiv für in der Darstellung. Äh, und, und ja, eben, ganz viele spannende Nebencharaktere und teilweise auch, weißt du, die Art Schauspieler, wo man wo zwar nicht weiß wie jetzt der heisst, von wo kenne ich den, aber da siehst du das Gesicht vom Schauspieler und denkst, ah, den kenne ich irgendwie, da habe ich schon mal noch in, eine, in einer anderen Serie gesehen. Und, äh, mhm. Mhm. genau, und auch da wirklich gute Schauspieler bis zu den Nebenrollen. Ähm, ja. Kleiner, feiner Tipp. Der Watcher. Äh, ich glaube, Netflix hat sich ein bisschen erwartet, dass das das nächste äh, grosse Ding wird, aber ich glaube, es ist es nicht unbedingt geworden. Äh, es ist, glaube ich, eher ein kleiner, Tipp so für zwischendurch für alle Fans vom Hitchcock-Suspense.
0: Na Gut, jetzt, jetzt wo wir es äh, präsentiert haben und darüber gesprochen haben, also jetzt wird's die Zahlen werden hochgehen. Jetzt, also, jetzt also... steigt
1: es in den Himmel. Also jetzt? Genau. Äh, jetzt ja, ja. Ah, hallo, Wir sind ja die beiden grossen, Serie influencer oder? Ja, ja. <lacht> Der erfolgreichste Serie podcast von Basel Emil. und Bern. <lacht> Aber äh, ja, gut, okay. Ähm, ja, ich glaube, wir sind durch, oder? Wir sind durch. Nein, hey, nein. So etwas vor. Durch Jetzt wollen wir mal schauen, wie lange wir haben. Es geht oh, noch, du? es geht ja, noch. Es ja. sage ja, es geht sage noch. Ja. Für das, wir jetzt zwei Monate lang äh, quasi äh, Zeit gehabt haben, zum, zum ja. suchen und zum Schauen. Äh, Hoffentlich schwer, dass wir noch eine Episode schaffen vor dem neuen Jahr.
0: Ich glaube schon, ja.
1: Also vielleicht wieder mal eine Weihnachtsepisode machen. Oder wer <lacht> weiß? Vielleicht gibt es ja sogar <lacht> noch eine Weihnachtsgeschenk. <lacht> <lacht> jetzt will verraten oder versprechen. Nee. Nee, alles gut. Alles gut. Um, nein. <laughs> Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Äh, danke fürs Zuhören. Die lieben Stammhörerinnen und Stammhörer, ich habe mm -hmm. gelernt, dass wir offenbar Stammhörer haben. Das freut mich sehr. Ja, ja, wirklich.
0: Also, es, es ist jetzt also ohne Scheiß. Es gibt wirklich Leute, die uns seit Jahren sehr gerne zu Und ihr bekomme regelmässig äh, Feedback auch auf, auf, auf meinem Kanal und so. Die finden das toll und amüsant. Also, das darf man auch ruhig mal sagen. Es gibt wirklich Leute, die eine scheisse Freude haben, wenn wir in ihre, in ihre uh, Dings einslaufen. Leiden. In ihre ja, Early. Voilà. So.
1: Ihre Ohren. So. Ihre Ohren sliden.
0: Und abonniert uns auf Instagram. Wirklich tolle Premium-Content. gibt es schon nie anders. Also.
1: Ja, und ähm, auch gerne folgen und besternen auf äh, Spotify.
0: Besternen uns, ja. Besternen
1: uns. Wow. Bis wir mit den Ohren wackeln. Ja. So, ich muss jetzt ja. die Wäsche rausnehmen. Weil ja, und äh, ihr muss aufs Wert sein. Die Wäsche ist draußen gewesen, oder?
0: Also, finde ich gut.
1: <lacht> bevor es nochmal lügt, oder noch Oper lügt, nehmt mir Satz, mach eure Wäsche raus. Ja, das ist der Zumpfstein, ja, der wieder kommt. Der Zumpfstein, der wieder kommt, kann schimpfen mit mir. Lang <lacht> gibt der Satz, bevor es brünlich wird. <lacht> das war es wieder mal. Gewesen. Mit Tricks und Gags. Ciao zusammen. Hast du mit dem zusammen sagen. Egal. Nein,
0: nein, nein. Es ist immer, seit Jahren ist es gleich.
1: Mhm, also gut. Doktor? Doktor. Fernsehkind
0: Fernsehkinder Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matche beflimmert. Härt, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die konterbomte Bilderflut. Sie Watchman. Watchmen.